0: Faire sa vie comme une œuvre
1: Merci de vous libérer Un
2: forum libre programmé dans le cadre du Festival de Marseille
1: En direct sur Radio Grenouille 88.8 FM DAB+,
2: Web Radio
3: Nicolas, je t'en prie.
4: Ouais.
5: Hello, hello, auditoris. vous êtes bien calés sur le 88.8 et c'est du Théâtre de la criée que nous émettons aujourd'hui pour une émission en public. Alors, bonjour à celles et ceux qui sont autour de nous. Merci de vous libérer. C'est ouvert il y a deux heures. C'est une proposition de sub-de-sub de Sub, activée par le collectif LFKS et programmée ici à la Criée dans le cadre du Festival de Marseille. Nous aurons deux heures pour parcourir ensemble cette expérience, l'expérience de cette troisième promotion réunissant sur deux campus une soixantaine de jeunes à Marseille et en Seine-Saint-Denis. Avec nous, aujourd'hui, les protagonistes des étudiants, étudiantes, des animateurs, des intervenants. Vous êtes cinéaste, philosophe, psychologue, architecte, auteur, scientifique, avocat et autres. Nous serons deux au micro pour guider l'émission. Je suis Nelly.
6: Et je suis Jérôme Matteo.
5: Jean-Baptiste est à la technique, là-haut, accompagné d'Antonin et bientôt rejoint par Nox. Et pour savoir d'où nous parlons, nous avons envie de partager, Jean-Michel, pour ouvrir ce moment le programme que vous avez écrit. Euh, merci de vous libérer, parce que, en tous les cas, son amorce, parce qu'il dit beaucoup de choses du sens, de sub de sub, nous semble-t-il. Euh, et dans ce, ce, cet événement, il y aura euh, du cinéma, de la musique, de la photo, des performances, de la danse, une conférence, des débats publics, un DJ7 et de la radio. Mais ça, vous êtes en train de le voir et de l'entendre.
6: 30 heures de programmation continue et simultanée dans ces quatre espaces installés dans le théâtre de la Criée. Quatre espaces accessibles ensemble et en libre circulation. Pour chacun de ces espaces, des efforts intenses ont été faits par cette équipe de 80 personnes pour parvenir à ne montrer qu'une partie seulement de leur création, car il y avait bien plus de 30 heures à partager et les réductions nécessaires ont fait l'objet de plusieurs séances au Parlement des étudiants de SUP de Sub.
5: Pour le public, tout est donc en libre accès et permanent. Mais il faut faire des choix, car en allant là plutôt qu'ailleurs, en assistant ou participant à telle ou telle proposition, situation, ce sont trois autres que l'on ne verra pas, que l'on n'entendra pas et qui ne reviendront pas. Aucune boucle temporelle dans aucun des quatre lieux que des aventures uniques. C'est le principe même de cette école si particulière qui est sub de sub qu'il s'agit de mettre en œuvre, faire sa vie comme une œuvre. Ici, le spectateur fait des choix personnels de programmation, est lui -même elle lui-même et elle-même son programmateur, sa programmatrice personnelle de « Merci de vous libérer
6: ». Merci de vous libérer. On peut rester les 8 heures dans le lieu à chercher à suivre le plus possible de la proposition globale et on n'en verra néanmoins que le quart on peut, choisir de, on peut choisir de ne venir que pour un moment, dont on détermine soi-même la durée, de ne rejoindre qu'en cours de route, d'aller et venir entre la criée et toute autre chose. L'équipe a tout fait pour satisfaire au mieux ses libertés et responsabilités rendues au public. Car il ne s'agit bien sûr pas d'organiser une frustration, quoi que tu fasses, tu ne verras pas tout, mais d'offrir une expérience de création qui ressemble à la vie. Et dans la vie, on ne peut pas vivre toutes les vies pour autant, vivre sa vie ne confine pas au regret de ne pas vivre simultanément la vie de tous les autres.
5: Ce choix de forme, nous l'avons fait aussi pour traduire l'étonnante vitalité et capacité artistique que montrent les étudiantes de sub de sub Beaucoup d'entre elles et eux sont arrivés à sub de sub persuadés qu'ils ne pouvaient rien faire, ne savaient pas assez n'étaient pas faites pour apprendre et encore moins pour créer quoi que ce soit. Mais tout de suite après leur arrivée, commencent les semaines de création où il s'agit de réaliser des œuvres multi-art en complète autonomie. Personne pour te dire quoi faire, personne pour juger ton travail, travail d'équipe la plupart du temps, personne pour le formater pour le faire entrer dans une catégorie ou une autre, personne même pour le critiquer techniquement, pourtant, parfois, c'est bien bancal, et tout le monde s'encourage de la bienveillance collective. Alors, toutes et toutes s'aperçoivent tout de suite que tout est déjà possible, que les envies, les idées viennent facilement et que la liberté de création peut être égale au droit de créer, être totale.
6: Nous voici donc dans la piscine de la Crier pour euh, cette journée-là, dans le cadre du Festival de Marseille. Et on est quoi, une 12, 13, 14 dans la piscine. Euh, avant que nous n'abordions le, le premier sujet qu'on a imaginé depuis quelques jours, depuis quelques semaines, qui était, allez, disons la situation sociale de la jeunesse, à partir de l'expérience qui est, qui est menée ici, on pourrait demander, à, si vous en êtes d'accord, à deux d'entre vous ah, Rosalie, Nicolas Ferrier peut-être Qu'est-ce qui vous a amené à vous embarquer dans cette aventure
5: Alors on est installé de façon un peu pas tout à fait comme il faut Donc Rosalie, il faut que tu te diriges vers un micro euh, Il y en a des sans fil Qui d'ailleurs vont pouvoir euh, être euh, circulants pour les uns et les autres Peut-être Calban, ce serait bien que tu te rapproches de nous Puisque nous t'avons vu arriver Et que tu vas parler dans pas longtemps Si tu veux Oui par exemple. Euh, et donc, là, la question s'adressait à Rosalie et Nicolas.
6: Rosalie.
0: Euh, alors, qu'est-ce qui m'a... Qu qui a Bien, fait bien, bien, que... bien dans le
5: micro. Bien, bien.
0: Qu'est-ce qui a fait que je me suis embarquée dans l'aventure sub de SEP, c'est ça euh... Euh, Je ne sais pas trop, euh, parce que... Je... Moi, j'ai découvert ça complètement par hasard, j'ai vu une pub sur les réseaux sociaux et j'ai vu Autodidaxie, et euh, j'ai cliqué, <rire> et euh, c'est comme ça que je suis arrivée là, en fait, et, euh, et puis après, j'ai vite compris qu'il fallait, euh, fa fallait pas euh, pro programmer les choses euh, euh, sur comment ça allait se passer à sub de sub et, et laisser euh, prendre confiance et laisser voir, et... Euh, et, euh, et se laisser découvrir et se donner un an pour être curieux et, et apprendre les choses et du coup je... enfin, moi c'est ce qui m'a plu aussi après quand j'ai compris ça et, et voilà
6: Comment elle se passe cette journée
0: Cette journée qui elle, fait que elle... <rire> elle, elle se passe bien elle est, elle est un peu sportive pour moi je, je fais des petites courses par-ci par-là mais euh, elle se passe bien pour l'instant
7: Merci
6: Nicolas Ferrier Psychologue
7: oui, mais alors euh, la question c'était pourquoi je suis arrivé euh, dans cette aventure, hein, oui. c'est ça euh, Alors c'est une histoire longue parce que je connais la Fabrix, euh, Jean-Michel Mouyère et son équipe euh, depuis longtemps, que j'ai travaillé déjà avec eux il y a pas mal d'années de ça et que j'ai fait autre chose entre temps et euh, que voilà, et que <coughs> Jean-Michel m'a rappelé et puis en, en, en me proposant de de repartager un bout d'aventure avec euh, cette nouvelle euh, expérience euh, donc euh, pour moi c'est un travail que je connais, qui se développe et qui est un travail euh, non seulement artistique mais politique, euh, social euh, philosophique, qui a beaucoup de dimensions qui, qui touche à tous les domaines euh, au-delà de, de l'artistique euh, on va dire euh, strictement euh, stricto sensu quoi. et, et c'est ça qui me, qui me plaît dans cette démarche
5: Juste, je demande à tout le monde si tout le monde entend bien, parce que voilà, on est aussi en train de chercher le confort d'écoute maximal pour tous. En haut, Florent dit qu'il entend bien. En bas, euh, Jean-Michel dit qu'il entend bien. OK, tout le monde entend bien. Alors, comme le disait euh, Jérôme tout à l'heure, on, on a préparé euh, ce moment avec euh, toi, Jean-Michel, entre autres. Euh, il nous semblait assez important de parler de la situation sociale. Alors, on, on est en plus dans un moment où la situation sociale nous pète à la figure. Euh, et euh, moi, j'ai cherché un peu sur Internet. Qu'est-ce qui était dit euh, de la situation des, des jeunes Et, et je, je sais pas si tu avais vu ce rapport d'une instance que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, qui s'appelle la DREES qui est donc euh, la direction de la recherche des études, de, de l'évaluation et des statistiques, et qui a conduit donc euh, une, une étude au, au début de l'année sur euh, la, les situations de pauvreté des jeunes entre 18 et 24 ans, euh, qui dit bah, des choses qu'on sait un peu, mais en tous les cas on n'arrive pas à les chiffrer, et, et qui raconte que 4 jeunes sur 10... Se trouve euh, dans au moins une situation de pauvreté monétaire et ou de pauvreté en conditions de vie, et qu'un jeune sur dix cumule les deux formes de pauvreté. Le, les, le, la question des conditions de vie, c'est en fait l'ensemble des, des privations matérielles ou sociales des jeunes qui ont été mesurés, là pour le coup sur cette étude, ce qui est, il semblerait assez rare. Euh, en chiffres, ça nous fait donc. 1 400 000 jeunes qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté euh, avec un, un taux de pauvreté monétaire de cette population de 26% ce qui correspond au taux de pauvreté le plus élevé en comparaison aux autres populations donc là on a des chiffres qui sont euh, extrêmement difficiles alarmants qui disent des choses de la situation des jeunes choses que vous vivez euh, à Sub de Sub euh, les promotions euh, que vous embarquez depuis maintenant euh, 3 ans 4
8: ans, je ne sais plus 30 ans en fait
5: voilà 30 ans en fait Oui, parce que ça c'est l'histoire euh, du, du, du collectif que tu animes LFKS qui, euh, qui est dans ce type de processus depuis les années 90 en fait
8: oui mais d'ailleurs on, on peut témoigner d'une véritable euh, dévissage euh, des conditions de vie pour la jeunesse, euh, parce que ce qu'on avait sur le, quand on agissait sur le terrain au début des années 90, euh, ce qu'on pouvait observer et qui s'appelait la pauvreté et la précarité à ce moment-là, peut-être correspond à une situation de classe moyenne inférieure aujourd'hui. Mmh. Euh, et euh, précarité, ça ne veut plus du tout dire la même chose. C'est vraiment euh, la situation s'est incroyablement dégradée. Euh, et euh, on a, à l'intérieur d'une promotion, il y a, il y a un, nombre, un nombre très, très important de jeunes gens qui n'ont pas de logement ou qui sont mal logés, euh, qui ont des problèmes de santé qui sont liés à la précarité et qui ont des problèmes de justice qui sont liés de très près à la précarité. Euh, et on observe une dégradation extraordinairement importante. C'est vraiment, sur, sur cette longue période, c'est spectaculaire à quoi... On a servi à... comment on a servi à rien, euh... Et euh... Et évidemment, mais, euh... mais c'est difficile à décrire ce qu'on observe aujourd'hui. Est-ce
6: euh... mmh. que l'un d'entre vous souhaite réagir On sait que l'un d'entre vous doit prendre un bateau dans 25 minutes. Non, finalement, c'est annulé. l'occurrence, voilà. Ou l'une des étudiantes qui est présente, qui porte un R autour de son cou.
5: Oui, il y a des F, des
1: R, des E. Voilà. Euh, mon expérience Oui. Euh, mon expérience au sein de, de la formation aura été très riche. Euh, je sais que, pour rebondir à ce que, sur ce que vous disiez tout à l'heure, euh, en termes de décrochage, par exemple, scolaire, je sais, je sais que moi... Euh, j'ai beaucoup de problèmes d'attention, par exemple, et j'ai su très jeune que les... j'avais des problèmes avec l'école et que c'était quelque chose qui n'était pas fait pour moi, en fait. Et le problème, c'est que dans notre société, on ne donne pas l'impression d'avoir notre place ailleurs que dans un système qui est déjà tout tracé, qui dit donc école, études supérieures, travail. Et euh, c'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'on peut se sentir très délaissé par la société et, euh, et euh, quand on aime faire de l'art mais qu'on sait pas forcément comment s'y prendre ou comment se diriger dans ce milieu là c'est vrai que bah, pour ma part euh, sub de sub est vraiment arrivé à un bon moment et m'a beaucoup aidé à me structurer beaucoup plus et à vraiment travailler dans ce que j'aimais faire et à développer aussi mon sens euh, du travail et, euh, avec une approche qui est différente de ce qu'on peut connaître euh, euh, classiquement voilà
6: Comment te nommes-tu Anna Anna. Est-ce que Alban corbié base directeur général de la Friche La Belle de Mai, qui nous a rejoint il y a quelques minutes, euh, sur cette euh, situation, ce, con ce contexte-là, qui n'est pas une mince affaire du côté de la du 3e arrondissement de la ville de Marseille, Saint-Mauron-Belle de Mai, dans lequel travaillent donc, les équipes de LFKS, est-ce qu'il y, y a quelque chose Alors, on se tutoie parce qu'on se croise trois fois, trois fois par semaine au moins, hein, donc c'est pas. Donc on est dans le tutoiement. Est-ce que, Alban, euh, ces, ces situations-là et la manière d'essayer de les, de, les, de les aborder, y compris avec les jeunes eux-mêmes, comment, comment vous la travaillez depuis la friche label de Mai ah
5: ouais. C'est la grosse question, hein, si on, on est d'accord. Hein. Euh, ouais. Déjà, donc... peut-être, ça un, 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 peut partir aussi d'un constat que... Tu... Est à, à la direction de la friche depuis euh, alors je sais plus bientôt de deux, deux ans, ans maintenant, bientôt, bientôt deux ans. ans oui. euh, la friche, c'est une grande fabrique culturelle qui fait rêver plein de gens dans le monde entier. On se dit, oh là là, ça va être trop bien la friche belle de mai. Puis en fait, elle, alors c'est trop bien la friche belle de mai, on est d'accord, mais voilà, elle est située ben, dans un monde, dans un pays, dans une ville, dans un quartier euh, et dans un moment euh, historique qui est quand même très compliqué et qui est très exacerbée et qui est très difficile pour chacun d'entre nous à des endroits différents. Euh, mais voilà comment, comment ça marche dans une grande fabrique artistique comme ça, comment elle, elle se tisse avec son territoire. Est-ce qu'il est, est, qu est possible qu'elle se tisse avec son territoire Est-ce que ça, c'est envisageable Je pose la question en, en étant résidente de, ce, de cette grande fabrique et en me posant moi-même la question... Euh,
9: en, en tout cas, elle y, elle y, euh, elle y travaille, hein, la Friche, dans sa, dans sa globalité. Moi, moi je, je, je vois trois temps dans la vie de, de, de cet endroit, des temps qui, aujourd'hui, se, se, continuent de se superposer, de, de s'entremêler, etc. Il y a effectivement, comme tu dis, le, le temps des artistes qui a été un peu celui des débuts. Après, euh, il y a eu autour de 2013 quand même le, la question du temps des publics, c'est-à-dire comment euh, on fait venir de, des spectateurs, des gens qui viennent bénéficier d'une offre culturelle dans ce lieu et puis aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, il y a le temps de la, la Friche dans son territoire ou sur son territoire, je ne sais pas comment le, le dire au mieux. Et qui et ces trois temps, évidemment, on se superpose, hein, il continue à avoir des artistes, il continue à avoir du public, mais la préoccupation de, de la présence de, de ces cinq hectares dans le quartier de la Belle de Mai... Et aujourd'hui, ce qui nous anime et ce sur quoi on travaille le plus, on est d'ailleurs de plus en plus nombreux dans l'équipe, à travailler spécifiquement sur ce, cette question du, de la relation au territoire et notamment au territoire de, de proximité. Je pense notamment à un éducateur spécialisé qui nous a rejoint récemment pour travailler sur les, les questions de, de prévention. Mais on a également deux collègues dont le métier au quotidien et de euh, s'adresser, ou en tout cas de répondre aux demandes, aux attentes de, des associations, des, des acteurs euh, du, du, euh, du deuxième et du troisième euh, arrondissement. Moi, ce que, puisque j'ai la, la parole, autant que je la, je la garde, et puis après je ne parlerai plus, mais, mais euh, moi ce qui m'intéresse, euh, et, et ce en quoi je trouve que l'expérience qui est menée par euh, Jean-Michel et, et toute euh, son équipe euh, rejoint un peu nos préoccupations, c'est... Euh, la question de la, de la maîtrise d'usage et notamment du, du droit à la maîtrise d'usage. J'avais Claude Renard qui est membre de notre société coopérative, qui est habitante du 3e, du, du de la Belle de Mai, et qui est une, un peu une des têtes pensantes de, de notre coopérative, encore aujourd'hui, après avoir été au ministère de la Culture en nombreuses années. Ce qui l'anime et ce qu'elle défend et qu'on fait un peu notre, c'est cette idée du droit à la maîtrise d'usage, c'est-à-dire comment chaque habitant de la Belle de Mai, chaque usager, chaque utilisateur, chaque, chaque personne qui passe la porte de la Friche peut euh, d'une certaine façon être maître de, de l'usage des lieux et en tout cas être force de proposition acteur de la façon dont on active tous ces espaces que ça soit euh, le skatepark, un théâtre, une salle d'expo, un espace public, euh, un jardin, enfin tout, tout ce que euh, la Friche recèle comme euh, espace, marge, interstice euh, et... Euh, Également euh, comme équipement euh, dit euh, culturel. Je pense euh, à la galerie euh, du rez-de-chaussée qui aujourd'hui euh, est programmée par un, un nombre euh, assez important euh, d'acteurs euh, d'horizons euh, divers et variés, et notamment euh, euh, des habitants et des voisins de la Belle de Mai. Donc en fait, euh, nous, on est à cet endroit de, de l'espace physique, en fait, euh, mm -hmm. qu'est la friche. Et euh, on essaie d'en prendre soin et on essaie de faire en sorte que le maximum d'acteurs puissent l'utiliser et être maître du destin de ce lieu. Et en tout cas, c'est ce vers quoi on, on tend. Alors je ne dis pas qu'on y arrive tous les jours. Hein. On, a, on, on continue à respecter euh, les règles des établissements recevant du public. Donc on, est, on a quand même une certaine rigidité encore dans, dans euh, l'utilisation de ce lieu. Mais en tout cas, c'est, euh, je crois, euh, euh, l'idée de l'ouvrir au maximum et notamment euh, à la jeunesse pour qu'elle s'en empare, qu'elle utilise. Je crois que c'est la, la façon la plus euh, utile que nous... Euh, puissions euh, de la façon dont la plus utile que nous puissions euh, euh, faire de ce lieu un lieu ouvert, hospitalier, où chacun... On parle beaucoup de communautés apprenantes aujourd'hui. Alors effectivement, à la friche il y a de l'apprentissage formel, hein, il y a des centres de formation, mais il y a aussi de l'apprentissage informel et puis il y a de l'apprentissage non formel. Et je crois que s'approprier ce lieu euh, euh, et le travailler au quotidien, c'est une façon... Euh, de, de, de le faire vivre et d'en faire un lieu d'apprentissage de, de, et, et de vie.
5: La question du territoire. Euh, oui. Alors, je, je ne connais pas tout le monde sur ce plateau, dans cette piscine de la Criée. Euh, si vous pouviez vous présenter, ce serait oui, super. Euh,
10: je m'appelle Anne, Anne de Blinière. Je travaille avec Jean-Michel depuis de, 2019. Euh, je voulais apporter un complément... Je suis universitaire, enseignant-chercheur. Euh, je voulais apporter un complément au, au constat euh, de, de, de la, des éléments de situation sociale qui ont été rapportés tout à l'heure. En fait, euh, l'un des problèmes, c'est que ces, ces éléments de situation sociale négative se cumulent. Ils sont, ce sont des obstacles, euh, ce sont des empêchements à, à apprendre à choisir librement sa vie, et c'est particulièrement à ces jeunes, comme tu le disais, qu'on demande très jeunes de faire des choix, notamment de faire des choix d'orientation et d'orientation professionnelle. Alors la situation, de ces, cette situation, elle est connue depuis très longtemps. Hein. C'est celle qui avait poussé Bertrand Schwarz dans les années 90 à créer l'émission locale. Euh, mais en fait les missions locales n'ont pas suffi parce que euh, à ces empêchements il faut une réponse globale puisque l'individu est global et donc on a continué à fonctionner en, en silo il y a des organisations il y a des administrations qui prennent en charge ces problèmes mais elles ne travaillent pas ensemble, il n'y a pas de coordination et donc euh, pour moi euh, l'un des principaux enjeux de, et, de, et succès et de d'éléments de réussite d'une action comme sub de sub, euh, c'est de prendre en charge l'individu de manière globale. Et à travers un, un, un médium, un média, un support, qui est celui des pratiques artistiques. Et donc, euh, voilà. Donc, je voulais juste compléter sur cette euh, non prise en charge globale de l'individu et du sujet. Qui doit être accompagné, parce qu'on ne peut pas choisir, on n'est pas libre de choisir quand on, quand on a 15 ans, quand on a 14 ans. Et en France, et à fortiori quand on a des problèmes. Et en France, il faut choisir et on est déterminé à vie.
7: Nicolas Ferrier. Euh, je ne euh, sais pas s'il si y a le son là. Ouais. Une, euh, non, mais pour, pour aller dans ce sens-là, de la puisqu'on est sur le débat territoire-société un petit peu, là. Enfin euh, moi, ça me rappelle le fait quand j'ai j'ai travaillé 5 ans à la Viste dans le 15e arrondissement de Marseille dans un centre social et ce que décrit Jean-Michel euh, euh, enfin, tous les acteurs le, le constataient c'est-à-dire qu'on on voit l'argent les, 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 la, de la politique de la ville augmenter et puis on voit les, les, en même temps les, 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 les critères enfin toutes tout, tout tout, tout les échelles de, de, de précarité augmenter aussi donc ça veut dire qu'il y a Quelque chose qui ne fonctionne pas ou mal et euh, créer les conditions pour que toute cette jeunesse, toute cette population euh, qui se sent reléguée, frustrée. Euh, enfin, je veux dire, voilà, on a un, un exemple flagrant hein, euh, cette semaine, des gens qui se sentent dans une injustice, dans une relégation, dans, dans un sentiment de, de, de euh, voilà où ils se sentent pas entendus. Il n'y a plus que cette expression-là pour exister. Et euh, ça se comprend quand hein, Il n'y a plus que ça pour exister, pour se, se, pour se faire entendre. Donc toute la question de l'expression de ce qu'on est, de ce qu'on vit, euh, il faut pouvoir créer les conditions de cette expression-là. Et ça, c'est très, très compliqué. Les centres sociaux euh, s'y depuis des décennies, les politiques de la ville. Il enfin, y, a, y a plein d'organismes, les missions locales. Il y a des choses qui sont mises en place, qui fonctionnent peu. Pas, pas du tout moyennement et quand il y a des expériences comme ce que fait la Fabrix parce qu'elle a l'expérience de ça depuis très longtemps c'est une expérience assez unique effectivement on voit qu'il se passe des choses parce que, parce que il y a aussi les conditions pour que de, liber, de, de liberté d'une parole c'est à dire qu'on n'impose pas ou on transmet pas quelque chose à apprendre on, on laisse les gens euh, euh, exprimer leur langage euh, que ça soit un langage euh, du corps, de, 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 la, de, la, de la violence, du, du, du dessin, de, de, de la danse, de ce qu'on veut. Quoi, de, de, on laisse euh, et on organise tout ça. Donc peut-être qu'il y aura des expériences qui vont être décrites à ce qu'ils ont fait à Barjol, enfin, les films qu'ils ont fait. Mais Créer les conditions pour que cette expression euh, puisse se, se euh, comment dire se manifester, c'est très complexe. Il faut une équipe autour, il faut des gens autour, il faut euh, parfois un peu de psychologie autour parce qu'il y a aussi euh, voilà des, des troubles. Enfin, moi, je suis bien placé pour ça parce que je je vois aussi ces jeunes qui euh, qui sont confrontés euh, à des à des difficultés de, de, en quête d'identité, difficultés d'existence euh, et des fois qui les mènent dans des dans des travers. Euh, voilà des cercles vicieux des, 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 et, et après ça, 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 ça dérive et ça va très très vite en psychiatrie ça peut aller très très vite en psychiatrie, on en voit beaucoup en psychiatrie, donc c'est pour ça qu'il y a des unités de plus en plus spécialisées dans les jeunes adultes en psychiatrie, dans les ados parce qu'on voit une espèce de montée comme ça en puissance d'un malaise d'exister et, et face auquel ni les parents, ni l'école ne sait répondre donc ces espaces-là, qui sont des espaces intermédiaires, sont extrêmement importants. Euh, voilà, Mais il faut leur donner moyen d'exister.
6: Il y a un architecte parmi nous, Rico Dacia. Rico, si vous voulez bien, euh, peut-être nous dire d'abord euh, qu'est-ce qui vous a amené à vous embarquer dans cette expérience, dans cette aventure Et puis ensuite, comment vous avez envie de, de, de rebondir ou de témoigner par rapport aux, aux échanges que nous avons depuis quelques minutes
11: Dans, dans un premier temps, donc on, on m'a sollicité, parce que Jean-Michel m'a sollicité pour faire une initiation à l'architecture comme discipline, un peu pour, pour créer un pont entre des personnes qui, qui sont un peu éloignées en premier abord de la discipline. Et très rapidement, on en est venu au sujet de, du logement, du fait d'habiter, de, de la notion d'habiter et de comment, euh, comment la discipline architecture peut euh, avoir euh, un lien avec l'habiter réellement, ce qui n'est pas forcément évident dans, dans un premier temps pour des personnes qui sont éloignées de la discipline. Et donc, on a assez. Enfin, Anna a participé dans, à, à mes interventions, dirons-nous, plus que des cours. Et donc, on a très rapidement parti de l'individu, cherché de, de l'intime, et essayé de voir quelles étaient les différentes expériences de manque de chaque personne et comment il se projetait sensiblement et dans la ville et dans un projet d'habiter donc, dans cette idée, peut-être, de se projeter, par exemple, donc, c'était à Barjol, de se projeter à Barjol, de, de vivre, de, que signifie de faire architecture, de faire habiter, euh, qu'est-ce qu'un qu qu logement, qu qu'est-ce toutes ces notions sensibles qui ne sont pas, en fait, euh, totalement évidentes au premier abord et qui... Le,
5: le micro un tout petit peu plus... Euh... Oui, ouais, voilà. Ouais, ouais,
11: C'est des notions qui ne sont pas tout à fait évidentes dans un premier temps pour... Euh, et pas pour tout le monde, parce que c'est vraiment euh, la notion d'avoir un logement et, et de s'approprier l'espace dans lequel on vit est plutôt souvent quelque chose qui est su, subi pour les gens, subi pour les étudiants en général, pour les jeunes en général et pour les personnes en précarité euh, d'autant plus. Et on a essayé aussi de faire le parallèle avec d'abord la cellule donc de l'habité propre et comment elle se, dé, se développe sur la totalité d'abord de Barjol, puis... Euh, Essayer de mettre en tête un peu comment le corps se place dans l'espace et le corps se place pour, pour s'approprier et j'aimais beaucoup cette notion que développait Sub2Sub de, Sub de l'autodidaxie et de partir du fait que, de sa propre pratique pour se rapprocher de la discipline parce que bon, l'architecture c'est une discipline, il y a des règles et petit à petit on a arrivé jusqu'à apprendre les règles de l'architecture et un peu comme des, des graines qui, qui, qui rentrent en tête pour après peut-être un jour les ressortir ailleurs et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le sujet, le, suivant, le sujet suivant, on va dire, pour, pour enfin, en tout cas, selon moi, de, de créer, de faire le choix, de faire le choix où, de comment on habite. Et donc, c'est la façon de se réapproprier pour, pour des personnes qui seraient en plus ou moins grande précarité, de, de comprendre qu'il y a le choix d'habiter un espace d'une certaine manière. Et donc, je, je trouve que c'est une, une clé de solution qui est... Qui, qui peut être assez intéressante. Et donc Cette expérience qui a fait que 4-5 séances était assez enrichissante pour moi et j'espère pour certains étudiants au moins.
5: Juste une, une, enfin une petite chose, mais non, toute façon, et puis toutes les choses dont on va parler sont des grandes choses, donc quand je dis une petite chose, ça ne veut rien dire. Mais on vient de citer à plusieurs reprises Barjol, Richard Makota est là avec nous, mais Jean-Michel peut-être nous situer aussi cette particularité de l'année euh, qui est euh, le, le, le fait de, de quitter la, la grande ville euh, pour aller euh, en ruralité euh, autant euh, du côté de quitter la Sainte-Saint-Denis pour... Euh, alors j'ai oublié le département dans lequel se trouve l'Orme je ne sais plus. Euh, dans le
8: Var.
5: L'Orme, pardon, dans le 58 de Nièvre. Dans la Nièvre, voilà, dans la Nièvre. et, tout et quitté... 53,
8: Nièvre, d'ailleurs, je sais plus. Nièvre, et quitté...
5: Mais j'ai vu Nièvre, oui. Et quitter Marseille pour euh, séjourner à, à Barjol, c'est dans le Var. Euh, Qu'est-ce qui s'est produit Ça, c'est un, un des enseignements, euh, euh, j'imagine, des choses que vous avez retirées des, des promotions précédentes. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est produit pour que vous que questionnez euh, ces, ces ruralités, urbanités, ces questions de territoire, qu'est-ce que ça vous permettait d'expérimenter et qu'est-ce que ça vous permettait de vous approprier, même si, Érico, tu viens de commencer à donner des pistes, justement, euh, à investiguer
8: Oui, alors, euh, euh, on fait... Euh, ce qui doit rester clair, c'est que chaque année, chaque promotion, on fait un programme complètement différent, qui tient, oui. qui tient compte... Euh, des individus qui sont en présence et qui est fabriqué avec eux. Euh, et comme les individus sont différents, même s'il y a des cas généraux, c'est que des individus, ils sont tous extrêmement différents les uns des autres. et On essaye de fabriquer ensemble quelque chose d'unique mmh. qui les représente eux euh, et qui est déduit de ce qu'ils sont individuellement et du collectif qu'ils forment à l'intérieur du de sub. -de -Sub. Euh, les premières promotions dans, depuis 2019, on avait on a, la première fois, on a pris la décision d'emmener tout le monde dans une immersion pour que les, au, dé, au tout démarrage pour faire des tournages dans des endroits très calmes et de, de grande nature, mm -hmm. euh, histoire que tout le monde soit dépaysé euh, et que le groupe puisse se former de façon solide pour, euh, pour tout au long de, de l'année. Bon, ce qui est quelque chose de très commun, hein, beaucoup de beaucoup de, 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 de formations font ça. Euh, mais on s'est aperçu du fait que beaucoup de nos jeunes gens ne connaissaient pas du tout autre chose que la, que la ville, oui. euh, parfois que la cité, parfois que le, le, enfin le quartier, la cité, parfois que leur immeuble euh, et certains leur chambre. Euh, et euh, et qu'il était donc euh, important euh, de dé délocaliser tout le monde régulièrement pour apprendre une autre socialité, une autre forme de communauté et découvrir des choses qui peuvent paraître à d'autres simples, banales, communes, mais qui, pour certains d'entre nous, nous, une promotion, euh, étaient inconnues. Euh, donc, on a décidé de faire, au lieu de faire 15 jours au démarrage, de faire une semaine par mois euh, de délocalisation, ce qui permet... Aussi, de faire que tout le monde a trois repas par jour, pendant une semaine, chaque mois, euh, tout le monde a un, un toit sur la tête, euh, et, euh, et c'est pas rien, parce que c'est pas tous les jeunes d'une promotion qui, euh, qui bénéficient de ce service euh, tout au long du mois, donc au moins pendant une semaine, c'est assuré pour tout le monde. Euh, et euh, on a choisi, euh, euh, choisi d'aller pour le groupe de Marseille à Barjol à cause de, de cet homme qui est là, Richard Macota, qu'on qu a rencontré en tout début de promotion euh, l'année dernière et à Lorme un peu par défaut, défaut en réalité au démarrage parce qu'on avait prévu d'aller du côté de Fontaine, les luxeuils et ça n'a pas fonctionné, on s'est rabattu sur le Morvan parce qu'on avait déjà beaucoup tourné dans le Morvan et qu'on pouvait facilement trouver une, une solution là. Et on a élu l'Orme en dernière minute. Donc c'est vraiment un hasard. Euh, alors que pour Barjol, c'était vraiment une vraie décision accompagnée par Richard, euh, qui nous a permis de construire ça sur place euh, beaucoup. Euh, il y a plusieurs enjeux. Il y a celui que j'ai décrit là, mais il y a aussi le fait qu'il euh, va y avoir un, des mouvements de de population, dans la, vu la démographie oui. euh, sur le territoire national, et euh, une nouvelle répartition de la charge démographique euh, qui est un peu obligatoire. Euh, et ce mouvement euh, vers les villages est amorcé depuis déjà 20 ans. Euh, des néo-ruraux arrivent en quantité. Il y en a eu beaucoup, beaucoup qui sont arrivés au moment du confinement. Et on va dire que c'est toujours un peu la même classe sociale qui arrive en mmh. premier. Euh, et nous, on s'est dit, ça serait bien que nos jeunes gens ne soient pas encore une fois dans les wagons de, de, du fond du train, voire euh, pas accrochés au train, euh, et qu'ils puissent en faire l'expérience tout de suite, se créer du réseau, découvrir, et éventuellement ajouter de nouvelles possibilités à leur vie, euh, dont l'idée de se délocaliser. Et ça marche, hein Il y a... J'ai entendu dire qu'il y a un de nos étudiants qui cherchait une, une maison à l'Orme. Euh, donc, c'est pas mal. Euh, donc, il y a ces différents aspects. Euh, et, euh, et, cette, euh, et cette aventure nous permet aussi de faire qu'on euh, puisse réfléchir qu'est-ce que le commun, qu'est-ce qu'une communauté pour des jeunes gens qui sont très, comme nous tous, très invités à être extrêmement individualistes, euh, et euh, découvrir une organisation sociale qui est compréhensible facilement parce qu'un village c'est petit c'est fondé sur l'interconnaissance au, au contraire d'une ville, une grande ville qui est fondée sur l'anonymat et l'ignorance d'à peu près tout euh, et, euh, et du coup euh, cette régularité une semaine par mois il fallait la, la poser sur un projet euh, et on a proposé à nos étudiants de faire euh, en octobre, on leur a proposé de faire un film en avril euh, dont les deux villages seraient le sujet, euh, les, euh, les habitants, les acteurs euh, et les imaginaires locaux, le, le, le point de constitution du scénario euh, et que c'était à eux de le fabriquer. Euh, donc ils se sont retrouvés dans des formes à devoir faire chaque, chaque semaine de début de mois des enquêtes de type sociologique, anthropologique euh, pour la perspective de réaliser en avril un film qui serait nourri de plein d'interconnaissances et de plein de repérages et, et d'amitiés et qui auraient pu être créées entre temps. Euh, donc, ils ont investi beaucoup ce travail la journée et plus efficace encore, euh, la nuit, et le soir, euh, ils ont organisé des fêtes. Euh, des open mic, des débats philosophiques avec Alphonse, qui est là et qui va prendre la parole. Et c'est une, une opération, pour nous, assez idéale. C'est-à-dire qu'il y, y a eu plein d'effets inattendus dans cette aventure. Et notamment celui-là, qui est un, assez étonnant, c'est que nos, nos étudiants, qui, pour une grande partie d'entre eux, sont... Là où ils sont, euh, dans leur habitat d'origine, euh, discriminés, mis de côté, marginalisés, se sont retrouvés entre les néo-ruraux et les ruraux, qui, souvent, ne s'entendent pas forcément très bien et, quelquefois, se détestent, euh, et euh, un peu comme les Berlinois de l'Est et les Berl Berlinois de l'Ouest, voilà, 20 ans après ou 30 ans après, et, euh, et, et nos euh, étudiants se sont retrouvés dans des, dans des positions de médiation. Euh, ils étaient un tiers social euh, dans, cette, euh, dans cette situation. Alors ça, c'était vraiment intéressant parce qu'ils sont passés de la position de paria à la position de, de médiateur, d'une société qui ne s'entend pas. Euh, donc comme quoi, en quelques minutes, on peut... Changer d'identité euh, et, de, et de rôle. Euh, mmh. Et ça a opéré très bien. Euh.
5: Alors, c'est la dernière partie de l'émission qui est, qui est consacrée à ce ah, thème-là, mais tu as, tu as teasé. C'est absolument okay. parfait. Et si vous le voulez bien, pour que nous puissions euh, boire un petit coup, aller faire un petit pipi ou des grandes choses, euh, Jean-Baptiste, si tu es prêt,
4: lançons la musique. <musique>
1: Merci de vous libérer au Théâtre Lacrier
4: par l'école Sub de Sub sur les
1: ondes de Radio
2: Grenouille.
12: So that You mm -hmm. uh, uh, know brains a rock flavor it! Two, three, four, yeah. it's another record check it madness, it's to put my brothers and sisters on a deathbed You know he cheated, to what he wanted And then you bought it up to the devil, step it down a level It's who they fear, is you Who protects us from us and you From you Yes, and it counts! The 40 I sued those bastards. Yeah, year. They, they got down. I did them like a demo. Threw 'em out the window. I took a out the 'cause I never liked a limo. Pump, 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 pump it up. mad, rhymes for mad, tops. That's what's up. Some not make or change. I got them in the range. I gotta rearrange, so I'm building back your brain. Yes, I checked it, and I here, my so here it go. I'm sick and tired, so sly I'll take you higher. But I'm taking it sound to bring you down. Rappers ripping the a lyrical, can you finger lick it? But to the rhythm I'm giving, but never cut picking. Like James Brown, I'm singing it loud. Am I loud enough? You got to give it up. Young, some don't know like Russia, so here we go. Yeah. Game for the points. like day bring them. Don't grab my mind Close but no cigar. I got mine for music. My rhyme. The flow go wherever I want. And that's never I give a piece of my time.
0: Théâtre
10: Lacrier,
4: par l'école Sub de Sub,
2: sur les ondes de Radio Grenouille.
5: du théâtre de la criée pour sub-de-sub. Sub. Vous êtes invités à vous libérer et vous êtes invités surtout, chers invités, à rejoindre le plateau radio. Vous êtes invités à rejoindre le plateau radio les uns et les autres. Jérôme, est-ce que tu peux me dire qui nous attendons là dans cette deuxième partie de cette émission nous attendons.
6: Eh bien, nous attendons Alphonse, qui est au courant, qui, qui, qui est sur la route.
5: Oui, Alphonse.
6: Alphonse Clarou, qui est Julien Cholanami, qui est là. Voilà. Julien
5: qui est cinéaste. depuis le début. Et directeur de vidéodrome 2. Voilà.
6: Thierry Tatoni.
5: Qui est écologue.
6: Mmh. Et, des, Thierry. et des étudiantes et étudiants. Naïla est là. Rosalie est là où est repartie, reviendra.
5: Alors, est-ce qu'on a tout le monde là Ouais, ça va. Je crois qu'on est en. Bon, de toute façon, ils vont arriver les uns euh, après les autres. Bah, il nous manque Alphonse, en fait. Hein. Alors, on avait dit qu'on commençait cette... Euh... cette deuxième partie, cette suite. Euh, avec un témoignage, Jean-Michel, que tu as récolté. Tu as récolté le, le témoignage d'un jeune que tu as connu il y a bien longtemps, qui s'appelle Pone. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on fait On en parle avant L'écoute d'abord
8: ben, Je ne sais pas si vous, dans les
5: le boss. C'est nous les boss.
13: C'est <rire>
5: euh, comme vous voulez. Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu en penses si on envoie le témoignage de Pone et on en parle après Allez, on fait ça.
14: Lorsque l'on débute un apprentissage, un nouvel environnement se présente. On peut penser que ce qui va nous être enseigné est l'essentiel de cet apprentissage, mais ce nouveau contexte l'est tout autant. Il va nous permettre de tisser de nouvelles relations, d'appréhender de nouvelles situations, de nous construire en tant qu'individu. C'est ce dont je souhaite brièvement parler aujourd'hui, l'impact social, au sens large, de l'apprentissage sur l'individu. Quel souvenir a-t-on des cours du de maths du collège De ceux de biologie. Très peu pour la majorité d'entre nous. En revanche, on se rappelle de nos camarades de classe, de nos profs, des odeurs de la cantine. Etc. Tout ceci contribue à ce que nous sommes aujourd'hui. Monsieur de Basse, mon prof de géographie, était génial, mais je suis nul en géo. Pourtant il est aujourd'hui dans la personne que je suis, de par sa personnalité inspirante. Il m'a apporté une certaine vision des choses, ce n'est pas vraiment de l'enseignement, c'est plutôt de la transmission, au sens noble du terme. Ces cours m'ont également offert une façon de raisonner, un rapport spécifique aux problématiques que je peux rencontrer. Il m'a permis de savoir ce pourquoi j'ai été bon, ou moins bon. De comprendre un peu mieux les mécanismes qui régissent mon cerveau. Mais je ne sais toujours pas où est l'Azerbaïdjan. Alors bien sûr, l'apprentissage n'aurait aucun sens sans contenu. On pourrait peut-être essayer de dispenser des cours de rien, mais le lien qui nous rassemble dans l'apprentissage agit comme un ciment. La souffrance de l'étudiant rapproche. Ensemble, on fait face à ce prof, c'est le début d'une relation forte. Le contenu n'est finalement qu'un prétexte, car le véritable enseignement est ailleurs, dans ce qui n'est pas enseigné.
5: Le contenu est un prétexte. Alors est-ce que tu peux nous présenter, euh, Pone
8: ah ben, il est beaucoup plus connu que moi. Euh, c'est pas un, faux. c'est un membre d'un <rire> groupe, groupe mythique de hip-hop marseillais, qui est la Funky Family. Euh, et euh, on se connaît depuis le début des années 90 parce qu'il a été jeune, il a été élève d'un des premiers programmes euh, pédagogiques qu'on a conçu, qui était un, un programme... Euh, Déjà de, de, de grande mobilité puisque c'était une, une école itinérante euh, d'art qui allait entre Marseille, euh, Mante-la-Jolie, Voix-en-Velin, Saïda Aïcha au Caire et euh, Guédiaouaï dans la région de Dakar. Euh, et euh, et dans, par, sur une des années, ça durait duré deux ans le programme, il euh, y avait des voyages un peu dans tous les sens. Euh, qui était préparé avec, euh, avec Jean-Paul Curnier, euh, qui était un, un collaborateur régulier. D'ailleurs, un des campus de sub-de-sub de sub porte le nom de Jean-Paul, le campus de, de Seine-Saint-Denis. Et les membres de la Funky Family se sont rencontrés dans l'école. Cette école s'appelait FDM Dropper. Et... Euh, et ils se sont connus là. Alors, on est absolument pour rien du tout dans l'existence le, de la funky family. Euh, moi, je suis un auditeur fan comme les, comme les autres. Et euh, mais il, ça s'est constitué là, un peu par hasard. Euh, et euh, pon depuis 2015, souffre de la maladie de Charcot et est entièrement paralysé et muet depuis 2017. Et... et euh, et, et euh, il, euh, il fait tout avec les yeux. Euh, il, il parle, il écrit, euh, il fait de la musique. Il a produit un disque en hommage à Kate Bush il y a quelques années. Et, euh, et, et cette année, il sort une biographie qui s'appelle Un peu plus loin, qui est magnifique euh, et qu'il a écrit avec les yeux. Et dans cette biographie, il y a deux chapitres qui racontent ses expériences de cette école. Euh, et c'était pour moi très intéressant de, de lire cette, ce, ce témoignage 30, 30 ans après. Qu'est-ce qu'il en restait de ce passage dans cette école Et il restait euh, tout ce qui n'était pas les cours. Euh, et les voyages, les amis, l'identité le, 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 d'étudiant, de, de, la liberté en quoi cela consiste... Euh, et euh, toutes ces choses euh, sont, euh, sont merveilleusement décrites par Pone, et il n'y a pas un demi mot sur les contenus de. Et franchement, je pense qu'il a bien raison. Euh, et, et donc, on a échangé beaucoup ensemble sur, sur cette, sur cette question-là, parce que moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que ce qui est très important à sub de sub, c'est pardon pour euh, les intervenants qui sont ici, euh, c'est tout ce qui n'est pas les cours. Euh, mais sans les cours, euh, le non-cours ne peut pas avoir lieu. Or, c'est ça qui va rester. C'est ça qui constitue l'aventure pour les étudiants. Euh, alors, ça, évidemment, il faut que les cours, et, et les cours, les ateliers soient de très grande qualité. Et, euh, et on, je pense qu'on a la chance qu'ils le soient à sub de sub euh, Merci à vous tous. Euh, et, euh, mais ce qui va rester, c'est certain, c'est tout ce qui n'est pas ça, euh, les soirées, les, 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 les partager une chambre, partager des repas, euh, faire des conneries ensemble euh, et les réparer, etc. Toutes ces aventures-là, c'est ça qui va, qui va être euh, une marque indélébile pour les, pour les jeunes gens qui passent là. Nous, on en a conscience, on en est persuadé, et on essaie de l'organiser. Et par exemple, un mois de tournage pour faire le long métrage qui est en train de passer pendant qu'on discute, qui est en train de passer dans la grande salle de la criée. Un mois de tournage, c'est avant tout organisé comme un mois d'expérience, d'expérience d'être en tournage. Mais on ne se préoccupe pas beaucoup euh, pendant ce temps là de faire un grand film. C'est pas, pas le problème. C'est plus le problème après en post-production. Où là, on souffre un peu, mais... mais euh, parce qu'on essaie quand même de faire quelque chose de bien. Euh, et euh, c'est important, mais surtout, d'abord, pendant ce mois-là, on essaie d'organiser que la vie soit extraordinaire, que la vie soit exceptionnelle et que ça ne s'oublie pas, et que ce soit organisé par eux, vécu par eux, euh, et que ce soit leur souvenir à eux, et pas des choses commandées par nous.
5: En tous les cas, on remercie Pon pour son témoignage. Euh, on lui dit que s'il a envie de faire des chroniques à Radio Grenouille, il est trop welcome. Je pense qu'il doit être à l'antenne, là, donc on lui fait une spéciale dédicace. Et on adore sa voix.
6: Sur ce qu'on vient d'écouter, qu qu que vous venez d'entendre, que ce soit de la part de Pone ou de Jean-Michel, nous ont rejoints... Euh, vous avez un moment de pause, là Les étudiantes et les étudiants, oui. Qu ce que alors est- ce que d'abord vous pourriez nous dire qu'est ce qui vous a amené à vous embarquer dans cette formation cette aventure cette expérience et puis euh, ces moments euh, inoubliables ou ces nouvelles identités ou des choses marquantes pour vous
15: euh, moi, je pense... moi je pense que bah, que j'ai pas été vraiment euh, convié à, à venir à sub de sub moi personnellement, c'était ma SPIP qui m'a euh, plus dirigé vers euh, le, le, la quoi, formation. C'est euh, une personne qui s'occupe du service euh, enfin, après les peines enfin, ah. pour la réinsertion dans la vie. Ce n'est pas le, le, le plus important. Le plus important, je pense, c'est, euh, comme a dit Jean-Michel, l'expérience sociale qu'on nous a permis de vivre, et je le remercie infiniment, merci beaucoup Jean-Michel, de voir autre chose de côtoyer des personnes différentes euh, qu'on a l'habitude de côtoyer et surtout ben, il nous a permis de vivre quelque chose qu'on ne vivra nulle part autre et ça je pense que il nous a permis de nous retrouver de nous, de nous, surtout de nous chercher et de savoir ce qu'on ne veut pas avant de savoir ce qu'on veut exactement si on sait d'abord ce qu'on ne veut pas ça va être plus facile de trouver ce qu'on cherche et dépasser ces barrières là
2: euh, oui, du coup, la, la question... Euh, Excuse-moi, je ne me rappelle plus de la question.
6: Mais par rapport à ce qui se dit, les, les expériences marquantes de... Oui, de...
2: Euh, ouais, bah, en fait, du coup... Est-ce
6: okay. que vous pouvez donner votre prénom
2: Oui, moi, je m'appelle Lou. Euh, j'étais... Euh, en fait, avant de venir à sub de sub j'ai essayé de faire des études, etc., qui ne m'ont pas du tout convenu. Et d'ailleurs, <rire> j'étais en licence de com, et pas, ce qui n'a pas abouti. Et euh, pendant un an... Euh, j'ai un peu travaillé par-ci, par-là, mais je savais que je voulais faire de l'art, mais je ne savais pas exactement comment. Et euh, en fait, c'est les étudiants de la promo de l'année dernière qui m'en ont parlé et qui m'ont dit « franchement, euh, essaye de candidater, ça t'intéressera peut-être ». Du coup, je l'ai fait. Et euh, en fait, déjà, avant de rentrer, je me suis dit « ça peut être génial » parce que ce qui était proposé avait l'air vraiment de convenir à ce, que, à, ce à quoi j'aspirais, c'est-à-dire ben, plein de domaines différents à travailler ensemble ». Euh, et euh, pas forcément euh, des trucs hyper. Euh, pas de prérequis pour entrer dans la formation autre que bah justement ne pas savoir exactement ce qu'on veut faire. Euh, et du coup, j'y suis allée et j'ai été retenue. Et du coup, euh, bah, j'ai pu vivre l'expérience. Et c'était vraiment très. C'est ce que je disais tout à l'heure parce que je, je participais au débat avec. enfin, euh, un truc avec Samy et, et Bilal tout à l'heure. Mais. Euh, en fait, euh, c'est une somme d'expérience qui m'a permis de travailler du côté, enfin, de me trouver beaucoup du côté personnel. En fait, euh, j'ai eu, eu des avancées personnelles, des avancées humaines avec les autres et qui ont eu du coup un impact sur le côté professionnel et sur mes objectifs. Et euh, en fait, j'ai énormément changé entre quand je suis arrivée et quand là, bah, ça se finit. Euh, je ne suis plus la même personne exactement parce que j'ai été confrontée à des tas de choses et on a tous été confrontés ensemble à des tas de choses euh, qui nous ont fait évoluer euh, entre nous, en nous et entre nous en même temps. Et du coup, ça, c'est vraiment ce qui fait... Enfin, pour moi, en tout cas, ce que j'en retiens, c'est vraiment ce qui fait sub de sub C'est en fait plein de personnes différentes, euh, de plein d'horizons différents, mais qui en fait... Euh, ont la même vision, les mêmes objectifs, les mêmes envies et qui trouvent un moyen ensemble d'y arriver.
6: Merci.
16: Bah,
17: moi, je m'appelle Wilson. Euh, j'ai intégré la formation grâce à un ami à moi qui s'appelle Wally. C'est comme un membre de ma famille. Et euh, bah, je pense que chaque jour, pour moi, est une expérience marquante. Parce que depuis que j'ai intégré euh, la formation, j'ai euh, appris des choses chaque jour. Et chaque jour, j'ai pu... Euh, développer mes projets et surtout développer ma personne parce qu'avant d'arriver à la formation j'étais une personne un peu qui avait peur de, de s'exprimer surtout et je pense qu'en arrivant ici bah, j'ai pu développer la capacité qu'on qu a tous le dialogue et que malheureusement bah, à certains moments on n'arrive pas forcément à, à le faire de la bonne manière et euh, grâce à Sub2Sub Sub et à, à, à la formation j'ai pu euh, bah, on a tous cette, ce, cette petite personne cachée un peu en nous qu'on qu a peur d'exprimer parfois. Et euh, bah, grâce à cette école, ça m'a permis de totalement assumer et laisser cette personne en moi qui veut faire des choses et qui veut réaliser de grandes choses bah, s'exprimer. Parce que parfois, on est entouré peut-être de personnes ou de, de choses un peu néfastes pour nous. Et euh, bah, on va dire, je pense qu'on se laisse un peu des fois imprégné par cette routine. Et du coup, on n'ose pas briser cette carapace euh, ou ce truc qu'on a en nous de se dire qu'on qu veut faire les choses. Et euh, ici, j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont aidé justement à prendre confiance en moi. C'est quelque chose qui n'est pas simple forcément bah, tous les jours. On n'a pas toujours confiance. On ne se lève pas toujours euh, avec l'envie de réaliser de grandes choses. On a, on a parfois tous la flemme. Ou on est fatigué, on est des êtres humains. Et du coup, ici, euh, chaque jour de, de formation... Bah, c'est un peu comme si euh, pour les personnes qui font, qui font du sport ou qui, ou qui écoutent de la musique ou, ou qui jouent à des jeux vidéo, dans ces, dans ces moments-là, on, on laisse un peu euh, nos pensées et notre esprit, notre esprit pardon, de côté. On vit l'instant et c'est ça que je retiens de cette formation parce que ça me fait exactement la même sensation chaque jour. Mon esprit, il est totalement euh, de côté et je vis l'instant et je pense que c'est ça qui, qui est important dans cette formation c'est qu'on vit tous l'instant et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui
2: euh, Alors moi je m'appelle Naila euh, j'ai participé à Sub2Sub à la promo d'avant celle-ci et euh, bah, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit euh, par rapport au fait que euh, bah, Sub2Sub ça nous apprend énormément de choses euh, par rapport au cours mais moi, personnellement, ça m'a énormément apporté socialement. Euh, non seulement parce qu'on euh, est obligé, entre guillemets, de passer des moments, euh, pas intimes, mais des moments forts et longs avec des gens qu'on n'a pas choisis. Donc on apprend à vivre avec les autres, en fait. Donc, euh, Quand on part en immersion dans les dortoirs, on mange tous ensemble, on, on se lève ensemble, euh, supporter les humeurs des uns des autres, faire des concessions, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul euh, partager et euh, du coup bah, moi je sais que ça m'a appris à être beaucoup plus patiente avec les gens à les comprendre aussi, à discuter même si euh, au premier abord c'est pas des gens à qui je serais parler ou euh, des gens avec qui j'aurais partagé des choses et euh, en fait ces moments là ils créent des liens euh, qui sont forts parce que moi aujourd'hui j'ai des gens que j'ai rencontrés euh, dans, du coup, dans ma classe qui sont mes amis et que je vois encore euh, bah, très souvent. Et on sait qu'on a partagé euh, ces choses-là et que euh, des gens que je rencontrerai, je ne sais pas, euh, bah, dehors, euh, dans la vie de tous les jours, on ne partagera jamais ce lien-là. Et euh, ça, c'est vraiment bien. Et puis, on a, on a appris à s'entraider. Euh, quand on avait un projet, si... Euh, moi, par exemple, je voulais réaliser je sais pas, un court-métrage. Je savais qui était intéressé par ça. Et euh, si je proposais un truc, ben, on allait tous être là en mode « Ok, trop cool, on va boire un verre, on en parle, on travaille, après, on fait une soirée tous ensemble. » Et le lendemain, on est tous hyper chaos, euh, tous ensemble. Et, euh, et du coup, ça a créé des, des, bah, des amitiés, en fait. Et, euh, bon, voilà. Alors...
5: On... Oui je t'en prie ouais, ouais. euh, Allons-y
18: Moi c'est Lucas euh, Ce que j'ai beaucoup apprécié à Sub2Sub C'est la notion euh, de liberté euh, Parce qu'on est souvent réduit Dans le système scolaire Qu'il y a aujourd'hui à être dans des cases Ou être toujours jaugé Et même jugé Et euh, justement euh, Sub2Sub ça a permis euh, justement de, de sortir de ces cases Et de de permettre, justement, de, comme on dit les autres, de découvrir de nouvelles choses et d'avoir la permission de, de se tromper euh, envers, euh, avec liberté. quoi
6: Merci. Est-ce que Julien Cholanami ou Thierry Tattoni ou Alphonse Clarou ont envie de prendre le micro Oui, Julien.
19: Moi, j'interviens un sub de Sub sur les questions du cinéma du judo, par ailleurs. Euh, C'est arrivé, pas sur cette promotion-là, mais sur les promotions précédentes. Euh, moi, je suis venu à sub de sub par estime et admiration pour le travail de LFKS depuis des années, puis par amitié d'une certaine façon, et par une, euh, une, une réelle tension qui est portée en moi par le travail de sub de sub de, cette, de LFKS en général, et donc dans sub de sub de cette tension, cette ligne de crête entre... Euh, L'action culturelle et la, et la création, en fait, entre l'action sociale et l'action artistique, toutes ces choses qui sont euh, si délibérément cloisonnées dans le monde partout et euh, que le travail de LFKS donc, est un travail de, de se, se tenir sur cet équilibre-là et de ne pas jouer le recloisonnement sur recloisonnement. Euh, nous, en tant que formateurs, on est embarqué dans le même genre d'expérience que les étudiants fondamentalement. C'est-à-dire faire quelque chose comme une œuvre. Euh, donc, répondre à certains impératifs ou à certains principes qu'on peut se donner dans sa vie. Qu'est-ce que c'est que pour quelqu'un de ma génération être en contact avec des jeunes gens comme vous Qu'est-ce que c'est que de créer un espace de partage avec vous et qui soit effectivement pas un espace d'enseignement Donc moi, ce que je peux dire, c'est que euh, Jean-Michel m'a proposé, je dis bien proposé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une... Euh, il l'a bien dit euh, précédemment, la question de la nature de l'enseignement en fait est... Euh, disons une notion un peu minoritaire hein, au sein de Sud de Sub. C'est euh, la, la qualité du temps à partager. Comment inventer une qualité de temps à partager. Donc moi, en montrant des films ou des extraits de films, une attention particulière était le confort pour que les étudiants puissent dormir correctement pendant les films. Mais c'est une vraie attention. Vous, vous comprenez parce que je, Ce que je leur disais, c'est vous ne ronflez pas. C'est le seul endroit où moi, je peux intervenir là-dessus. Et je ne dis pas du tout ça de manière péjorative, parce que je sais que moi vraiment une expérience que j'ai, c'est que euh, j'ai une admiration sans borne pour le travail des Straub et Huillet, mais vraiment sans borne, je crois que je connais vraiment leurs films par cœur et j'ai jamais pu en voir un en salle sans m'endormir. Systématiquement, quelque chose, de, quel que soit mon état de veille et tout. Donc je trouvais important que le cinéma puisse être aussi perçu dans cette dimension-là et que ce soit à cet endroit-là que se joue un partage et non pas une déception de euh, comment dire de partager avec eux une vision du cinéma qui remonte au XXe siècle pour moi et qui n'a plus rien de commun avec celles qu'ils peuvent développer aujourd'hui, mais juste de se dire, bah justement, quelle forme peut-on mettre en commun pour en inventer une ensemble Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus moi euh... Voilà.
6: Pour le moment, rien. Merci, Julien. Alphonse Clarou
18: Qu'est-ce que je peux dire de plus aussi Auteur, philosophe, éditeur. Qu Qu'est-ce qu que je peux dire de plus aussi que... Enfin, tout ce que dit Julien, je pourrais le dire presque de la même manière en ce qui concerne le, le, ce qu'on a appelé euh, la philosophie. Euh, que J'ai rencontré euh, euh, Jean-Michel euh, euh, il y a trois, trois ans, trois ans et demi. et La formation avait déjà commencé, ça faisait quelques mois, je crois. Et si je me souviens bien, euh, ce que tu m'avais dit, Jean-Michel, c'est que... le. Le, le, la philosophie était un, une, un besoin, enfin une demande plus, pré, plus précisément, notamment je crois de Bilal qui était là tout à l'heure et, et voilà, on s'est rencontrés euh, comme ça par euh, euh, on avait un ami commun avec euh, lequel on avait chacun sous une forme ou une autre travaillé euh, ensemble, Jean-Paul Cournier que tu as évoqué tout à l'heure qui a donné son nom au campus de Pobini et voilà, ça a duré comme ça sur les, les trois promotions euh, de manière Assez régulièrement sur la question de. de tu parlais tout à l'heure, tu évoquais, Jean-Michel, les débats philosophiques, qu'on qu a appelé comme ça aussi euh, à Lorme ou à Barjol, avec euh, ouvert, où les étudiants, euh, les séances qu'on qu faisait avec les étudiants régulièrement étaient ouvertes aux habitants de, de, de Lorme et Barjol. Et finalement, j'ai l'impression que pendant trois ans, on n'a pas cessé de se poser la question de ce qu'on qu faisait et de. De la manière dont on, dont on pouvait. Euh, comment on pouvait appeler ça qu'on qu faisait Alors, partie de qu'est-ce que ça pourrait être Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que faire de la philosophie et Il y a une question aussi qui m'a assez vite surpris, euh, qui était euh, à quoi ça sert aussi Parce que ça paraissait à euh, moi évident, ça n'était pas pour, les, pour la plupart des, des étudiants. Et donc, c'est une question d'ailleurs que, enfin, que moi, je continue à me poser. Et puis, Rosalie, tu parlais tout à l'heure de d'autodidaxie qui est un mot qui, qui résiste, comme d'autres mots qui ont cours comme ça au sein de SUB de SUB et, et qui, euh, mais qui, sont, qui, donnent, qui donnent à penser. Et moi, je me suis pris, je me suis senti un peu pris euh, dans cet élan ou dans cette exigence d'autodidaxie euh, générale et d'être de moi-même, être autodidacte. ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je n'avais pas d'expérience d'enseignement avant, je pas de diplôme non plus. Euh, dans ce dans ce domaine-là, et je ne crois pas que euh, ailleurs je pourrais retrouver cette, euh, ces ces, ces conditions-là de de, de de liberté dans la recherche de ce, de, de ce, de ce qu'on fait, avec un, toujours en mettant en tension euh, euh, avec ce que parce que Bilal qui, dis, qui demandait à faire de la philosophie, c'est dommage que tu sois pas là, parce que j'aurais bien posé la question de savoir si finalement ce qu'on avait fait ensemble. Euh, répondait à son attente et si c'était... Euh, C'est ça qu'il imaginait que la philosophie pouvait, pouvait être. Je ne sais pas s'il est là, s'il pourra répondre tout à l'heure.
6: Il était là, il reviendra.
20: Bonjour, un, un autre point de vue d'intervenant. Euh, je m'appelle Vincent Gévanoni, je suis anthropologue de formation, docteur en anthropologie, je gagne ma vie comme conservateur euh, au MUSEM. Et euh, je suis également rattaché à une DCNRS Tout ça pour dire euh, que ça peut être très surplombant et que euh, la réalité des choses, c'est que intervention pour intervention, intervenir à l'université, c'est assez facile et assez ennuyeux. À intervenir euh, à sub de sub, c'est toujours un challenge et c'est toujours du bonheur. Donc, et c'est beaucoup plus difficile que de faire des cours à des gens qui sont Bac plus 5, Bac plus 8, Bac plus 10. Beaucoup, beaucoup plus difficile. Parce qu'effectivement, déverser du, du contenu sur des gens, euh, grosso modo, en forme de, de soupière, euh, pour que, uh, remplir la, la, la boîte comme on le fait à l'université, ce n'est pas très, très compliqué. Euh, être interpellé au milieu de son intervention euh, par les gens de ça, de ça puis, je ne suis pas d'accord ou même c'est insupportable, euh, ça suppose de pouvoir se rééquilibrer très vite, et là, quand on a parlé de, comme moi de formation en judo, c'est assez assez complexe, mais du coup très formateur, et ça véritable échange, je dis donc plus tranquillement que je j'ai facilement l'âge d'être le, le, le grand-père, l'arrière-grand-père, avec un peu d'effort de, de la plupart d'entre eux, et et qu'il y a une autre petite chose, je, je reviens sur le je, je, personnellement, hein, je vous dis tranquillement je me suis un peu ennuyé dans la première partie et euh, la, la deuxième partie de cette émission avec notamment le, le texte de Paul je le trouvais très très bien euh, sur ce rapport, de, de, en disant que le moins important c'est le contenu et ce que, ce que, ce que vous êtes capable d'en de, faire et j'avais peur dans cette première partie de l'émission qu'on a l'impression que Sub de Sub est une proposition de formation comme il en existe plein un peu partout euh, en France en Europe, dans le monde, non c'est tout à fait unique. Il faut que l'auditeur en ait clairement conscience. C'est une expérience, un challenge. est quelque chose qui fonctionne totalement parce qu'il ne s'agit pas... Il y a un terme qui m'a choqué au début de la discussion, qui était celui des situations de décrochage. Alors je me disais, comment décrochage Parce que le but, ce serait de les accrocher, de les punaiser quelque part. Est-ce enfin, qu'il y en a un qui serait d'accord pour être... Suspendu à un crochet de boucher ou punaisé quelque part. Non, l'idée, c'est bien d'être libre, comme il a été dit, enfin, c'est l'attitude de, de cette journée. Et le, 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 ce dont il faut qu'ils aient conscience, ce dont il faut que l'auditeur ait conscience, c'est qu'effectivement, ce qui est le moins important dans cette formation, c'est le contenu. Et pour que le contenu soit le moins important, ça suppose un énorme travail, aussi bien de la part des intervenants que de la part euh, des jeunes gens euh, qui sont totalement acteurs de cette formation. Merci.
6: Thierry Tatoni.
21: Merci. Autre euh, intervenant, enseignant. Eh ben oui, effectivement, un intervenant. Je vais revenir sur quoi j'interviens. Juste rapidement, je suis enseignant-chercheur en écologie, universitaire aussi, et ça fait presque 30 ans que j'enseigne de l'écologie et que j'essaye de faire comprendre la nécessité de changer. Je critique un système, que je montre toutes les limites d'un système et à quel point ce système nous fout dedans sur le plan environnemental et social. Et ça, je m'adresse à un public qui est soit les des formations académiques, soit dans les conférences dans, dans ma communauté de bobos. Et j'essaye à, à ces gens-là de leur expliquer qu'il faut absolument changer. Et on se gargarise tous qu'il faut changer alors qu'on n'a tous aucune envie de changer. Et, et puis là-dessus, il y a mon entremetteuse préférée qui me fait rencontrer euh, Jean-Michel. Et, et, et le projet sub de sub Ou d'un coup, là, je, déjà, je n'en je, je, reviens pas de ce projet qui est complètement fou. Et ça, je trouve que c'est vachement tentant d'aller dans ce projet-là. Socialement, je ne connaissais rien d'équivalent. Et puis, ça allait plus loin parce que derrière, il y a, il y a un véritable, une, une véritable ambition. C'est-à-dire, j'avais pour moi l'occasion d'aller partager, d'aller rencontrer euh, un public, des, des étudiants. Moi, je préfère bien les appeler les minots qui, pour eux, euh, euh, changer avait du sens. Donc, ce n'était pas juste une formule, une formule de rhétorique. Quand on parle de changement aux stagiaires et aux étudiants de sub de sub, bien, ça veut dire quelque chose, forcément. Ça ne veut pas forcément dire la même chose que comment nous, on le voit, mais ça veut dire quelque chose. Et donc, avec ces étudiants, j'ai relevé, on a essayé de, ensemble de parler, de faire de l'écologie, mais au sens étymologique du terme. Sur le plan étymologique, l'écologie, c'est le discours sur la maison. Donc, avec les, les étudiants, qu'est-ce qu'on fait On discute de notre maison. Sauf que notre maison, c'est la terre. Et là, du coup, je réponds à ce que m'avait demandé la seule injonction, si Jean-Michel est capable de donner d'injonction. Seule injonction de Jean-Michel, c'était, il faut que tu leur ouvres leur fenêtre spatio-temporelle. J'ai dit, bango, on va leur ouvrir la fenêtre spatio-temporelle. Donc, on a parlé de la maison, la Terre. Donc, on est passé de la tour de la, tour de la cité, pour certains, à la planète. Et puis, pourquoi pas, on, est à, on remonte carrément de la formation de l'univers. Et ensemble, on se traverse les milliards d'années, comme ça, juste pour essayer qu'on comprenne un petit peu où on est. Mais l'objectif, c'est que, voir ensemble, où c'est qu'on peut aller. Et c'est là que ça devient sportif. Et c'est là qu'on n'est plus du tout sur les schémas classiques de l'université. On est sur, dans une autre dimension. Et cette autre dimension, je confirme, elle n'est jamais reposante, elle est toujours éclatante, et puis, petit à petit, ça devient une forme d'addiction. Euh, je ne dirais pas que, quand on retourne dans nos formations classiques, on s'ennuie un peu, mais pas loin quand même. Voilà. Juste pour l'instant, on peut s'arrêter là. Merci. Si tu veux.
2: Euh, moi, je voulais juste... Est-ce que ça marche oui. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent et euh, au sujet de l'unicité de cette formation la comparaison avec les formations universitaires euh, habituelles etc et la question de la liberté euh, à mon sens il y a quelque chose aussi qui est vraiment très important dans la formation c'est l'absence de compétition entre nous euh, et entre tout le monde parce que c'est quelque chose qu'on retrouve jamais euh, dans les études euh, classiques et même dans la vie de manière générale c'est difficile de ne pas être en compétition avec les autres et dans la comparaison et euh, je crois que c'est un des seuls endroits, un des seuls espaces où je ne me suis pas sentie en compétition, mais juste euh, avec les autres, tout simplement, et dans la création. Et l'expression, euh, sans avoir peur, justement, euh, soit d'un jugement, soit de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur, où ou... il n'y a pas des places réservées à l'issue de la formation qui font qu'il y en aura deux qui seront sélectionnées et les autres, euh, ils n'auront rien. C'est en fait, chacun crée son chemin et tous les, autres, euh, enfin, tous les autres aident à créer ce chemin-là en créant leur propre chemin à eux aussi. Et euh, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et c'est ce qui permet aussi cette liberté-là euh, entre nous et euh, au sein de la formation, en fait. Parce que c'est vraiment... Euh, en fait, s'il n'y a pas d'attente, s'il n'y a, a pas de jeu, justement, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire. Et euh, la seule compétition qu'il y aurait, c'est avec nous-mêmes, en fait. Parce qu'il n'y a pas de... C'est pareil, c'est pas juste une formation où on nous laisse faire ce qu'on veut. Oui, on nous laisse faire ce qu'on veut, mais dans la qualité quand même de ce qu'on propose. Et ça nous donne envie de faire de la qualité parce que justement, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Et on fait juste au mieux de plus en plus. Et ça, c'est vraiment très important, je trouve. Je voulais le souligner quand même. Voilà.
6: Merci de se libérer, ça s'appelle cette journée, on peut, on peut synthétiser les paroles que nous venons d'entendre. Merci de se libérer, faire de sa vie une œuvre. Euh, Jean-Michel, je ne sais pas si tous les intervenants y, y participent ou, ou on a entendu parler évidemment. Euh, et la question du Parlement.
8: Ah ouais, non, les, les intervenants ne participent pas du tout. En fait, on n'a pas de salle de prof à Sub de sub. Euh, et euh, on essaie de faire qu'ils se rencontrent le moins possible, euh, et que surtout ils n'essayent pas de construire des trucs ensemble. Euh, et euh, et moins, moins ils se rencontrent, mieux en sport. Euh, et euh, puis les intervenants sont là pour apporter l'extérieur et euh, ramener vers les étudiants des vérités qui sont les leurs et qui, sont aussi, et, et qui ne valent qu'à partir du moment où on les met côte à côte et que les étudiants peuvent voir à quel point ces vérités sont différentes. Euh, et donc comprendre qu'il n'y en a pas euh, de vérité et qu'il y a de la place pour la leur du coup euh, propre. Euh, et ça c'est vraiment très important. Par contre il y a une salle des étudiants euh, et c'est parce qu'il n'y a pas de salle de prof qu'il peut y avoir une salle des étudiants. C'est pas une salle parce que c'est un campus mobile mais donc c'est un parlement. Et le parlement le Parlement, c'est euh, euh, le point vraiment essentiel euh, de sub de sub, euh, qui commence en, en début de promotion avec simplement un accord qu'on a passé avec chaque individu euh, de pratiquer six formes différentes de, de discipline artistiques. Et petit à petit, on construit un programme ensemble. Euh, Alphonse le disait tout à l'heure en évoquant Bilal qui avait demandé à avoir des cours de philosophie. Et à partir du moment où on nous demande une matière, euh, eh ben, notre travail devient de trouver un Alphonse, euh, ce qu'on qu a fait. Mais alors pas tout de suite, parce que la première fois où on nous demande, on prend note, mais on fait rien du tout. On se dit « c'est peut-être une envie comme ça, un caprice euh. » et donc on bouge pas et la deuxième fois où le parlement dit mais alors on en est où avec la philo, on dit ah tiens ça revient donc on le note à nouveau mais on fait toujours rien et la troisième fois on se fait vraiment engueuler en disant wow, ça marche pas ce truc en fait notre parole ne compte pas c'est n'importe quoi, ça va pas etc. et on se dit ah là vraiment si on se fait engueuler ça veut dire qu'il faut le faire ça c'est accroché, ça a un sens et alors on y va euh, voilà et, euh, et le Parlement, ben, je ne sais pas, vous pouvez en parler plus que moi en fait, du Parlement. Le Parlement, c'est le partage complet. On partage, on invente les règles ensemble. Quand il y a des dysfonctionnements, on les pose là et on essaie de les résoudre ensemble sans, sans a priori, sans appeler une règle qui, qui aurait été préétablie ailleurs préalablement euh, et qui nous aspirerait, qui nous aiderait. On, on essaie d'inventer. Euh, les problèmes, les dysfonctionnements boostent la créativité. Et donc, on essaie d'inventer des solutions euh, parfois bizarres, mais qui sont euh, celles de ce groupe-là, de cette promotion-là. Euh, et, euh, et, et le Parlement a beaucoup de droits, y compris celui de révoquer des intervenants. Euh, on peut, personne ne peut renvoyer un élève à sub de sub, ça n'existe pas, mais par contre, on peut virer des profs. Euh, et, euh, et ça arrivait en quatre ans, ça n'est arrivé que deux fois, je crois, ou trois fois maximum. Et parce que le Parlement est très très responsable, et ces demandes de cesser de telle ou telle matière avec tel ou tel intervenant étaient des choses très graves, presque tragiques, euh, des décisions prises avec beaucoup de sérieux. Euh, mais il y a d'emblée, ça peut aller jusque-là. Il y a cette marge de, de décision. Et euh, donc, c'est euh, pas du tout pour faire joli. C'est vraiment un vrai organisme avec des vrais droits et des vraies responsabilités.
2: Oui, je voulais parler euh, du, coup, du Parlement. Moi, la première fois que je suis allée en Parlement, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc Genre, en fait, on a une... Euh, on peut être honnête vraiment à 100% et dire vraiment ce qu'on pense, dire ça j'aime pas en fait ça commence par un tour où chacun on va dire comment on sent et comment les cours se passent en ce moment et même comment ça se passe en dehors des cours donc bah, juste socialement en fait enfin, comment on se sent tout court et euh, donc chacun de notre tour on va, on va parler donc déjà même si euh, on est quelqu'un de très euh, introverti ou qu'on n'ose pas parler, la parole va venir à nous euh, bah, automatiquement. Donc, on pourra dire ce qu'on pense si on a envie. Et, euh, et on peut le dire vraiment. Donc, ce n'est pas juste dire euh, « oui, moi, ça va » et euh, passer à autre chose alors que ça ne va pas du tout. Et euh, bah, C'est une liberté que j'avais jamais eue avant. Enfin... Mes profs à l'école, j'ai fait un an de fac, ils m'ont jamais demandé comment je me sentais, ou... enfin, ça n'intéressait personne, et je ne me... Je me demandais même pas si ça allait intéresser quelqu'un. Euh, bah rien que ce, ce, ce fait-là, je trouve, qui était vraiment, vraiment cool et inédit, et euh, le fait aussi de pouvoir demander des cours, nous, on a, on a eu des cours qu'on qu n'avait pas au début de l'année, et euh, on les a demandés, et euh, bah pareil, on a, on a un peu forcé... Et au bout d'un moment, on a vraiment eu ces cours et euh, on n'a pas eu... Moi, dans ma promo, je crois qu'on n'a pas eu de problème avec ton intervenant, mais... Euh, c'était
5: euh... C'était quoi, les cours que vous avez demandé réclamés ah,
2: Je me rappelle euh, du cours de pole dance. Voilà. <rire> et on a réussi. <rire> okay, une barre de pole dance dans la, dans la salle. On a le cours de pole dance. Et ça, c'était incroyable. Franchement, quand je dis ça à mes potes, c'était là, on me dit, mais quoi C'est quoi ton école et euh, on avait demandé d'autres, de cours, euh, je ne sais plus. Je ne sais plus quoi. Après, on avait demandé aussi, euh, mon année, de faire... Parce que moi, je fais de la photo euh, argentique. Et euh, on avait pour projet de, de construire un labo euh, pour développer nous-mêmes les photos. Et euh, bah, le projet, il est en cours euh, en ce moment. Donc, euh, c'est cool. Oui, c'est fini. Ah, c'est bon. Le projet est fini. <rire> donc, euh, c'est cool parce que ce n'est même pas des trucs où on nous dit « Oui, oui, t'inquiète, on va le faire euh, ». Et ça a pris du temps parce que c'est quand même un gros projet, mais ça, ça se fait. Et là, bah, du coup, maintenant, on peut développer nos photos nous-mêmes, apprendre à le faire. Et c'est un truc de ouf parce que, même ça, développer des photos, il y a des formations sur Marseille, mais c'est cher. Enfin, c'est pas accessible comme on voudrait. Puis, on apprend une fois et on peut plus le faire. Parce que là, du coup, on va apprendre à vraiment le faire et, et avoir besoin de personnes pour le faire, surtout. Voilà. Euh, oui, au, au sujet des parlements bah, j'ai pas spécialement beaucoup plus à rajouter que Naila euh, sur euh, le niveau de, de liberté en fait euh, qui nous est accordé euh, et c'est vrai que en fait, j'ai du mal à, à parler euh, parfois de, de la spécificité du truc puisque maintenant que j'ai été dedans ça me paraît tellement naturel mais c'est vrai que comparer en fait, à tout, tout le reste qui nous est proposé c'est complètement inédit ça n'a rien à voir et euh, en fait, c'est ça, on est vraiment décisionnaires et on est vraiment acteurs. Et c'est nous aussi qui créons la formation euh, en même temps que tout se passe. Et euh, c'est vraiment génial parce que ouais, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, c'est exprimé, euh, on cherche des solutions ensemble, puis ça resserre les liens aussi entre nous. Euh, ça permet d'exprimer ses valeurs, de construire des valeurs aussi. Euh, et quand il y a des choses euh, qui vont bien, ben, c'est cool de les dire, c'est cool d'en parler. Euh, et c'est aussi... Euh, réciproque parce que voilà on a aussi le retour des intervenants on a le retour de Jean-Michel on a le retour de l'équipe sur nous qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qu'on devrait dépasser et euh, ça nous remet aussi tout le temps en question parce que c'est vrai que si avec eux nous euh, si on était les seuls on fait ce qu'on veut et ben ça peut partir dans tous les sens mais ils sont là aussi pour nous dire pour nous aider à, à pointer du doigt ce qu'on devrait dépasser pour nous aussi pour nous mêmes et euh, bah parfois, voilà, c'est des difficultés, mais on se rend compte de l'importance que ça a d'y de, 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 faire face, en fait, tout simplement. Euh,
0: moi, je voulais rajouter que c'était, je pense aussi, euh, dû au fait que les parlements, ils se passent en présence de Jean-Michel et seulement avec toi la plupart du temps parce que, justement, comme vous comparez à la fac et tout ça, normalement, il n'y a pas de contact direct entre l'équipe euh, de direction qui fait l'école et les élèves. Il y a des secrétariats entre des, des portes, des administrations. Et là, c'est ce contact direct, en fait, entre l'équipe et les étudiants qui fait qu'on a vraiment cette sensation de créer une formation pour nous et tous ensemble, et tous ensemble dans quelque chose de collectif. Et je pense que c'est vraiment dû au... Au fait qu'il n'y ait pas de, de, de porte entre l'équipe et, et les étudiants et que ce soit un,
5: un contact direct. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez si on laisse jouer un peu la musique et si on va chercher Bilal Hein On fait ça Allez, Jean-Baptiste, on y va.
1: Merci de vous libérer au théâtre criée
5: par
4: l'école Sub de Sub,
2: sur les ondes de Radio Grenouille.
22: et moi même aussi, j'ai tout ni l'argent, moi en sang l'un sous mes qui ça j'en ai pas Arrêtez de mépriser moi. Arrêtez de mal parler, moi. Sous prétexte censé fonctionner. Arrêtez de mépriser, moi. Nous y à la même enseigne. Arrêtez de mal parler, moi. Passant acheter des droits immeubles. Nous toutes qui travailler et moi-même aussi. So toute ni l'argent, moi en sent le sommet. Pour qui ça? So Camar par les moins.
3: Chaud, on va moins une et une punchline La première sera gratuite, histoire bien rentrer dans le time D'accord, rime en détail, réfléchis J't'envoie de quoi bouffer En te souhaitant bon appétit Toujours propre Comme en jeûnant Toutes les soirées entre potes Je vois que t'es mal à l'intérieur Mais je suis pas anthropologue Juste artiste et j'enveloppe Ceux qui sont partis à mort Le dernier descend 100 casque N'est pas sorti d'une flash mob Qu'est-ce ta chute Laisse déposer le best-of Portion de fritillesse yes, Avec une instru de kefta Désolé on se Le menu d'une sale recette Donne-moi un big cousin Et je ferai le master chef Un plateau de mon HLM Un voyage en ULM Avec l'impression de planer Mais sans voir toucher à goût. Chanel de 7 jusqu'en Belgique, on casse du sucre sur le dos, dédié à tous mes diabétiques. Une vie éclectique, obligé de s'y faire vite. Nos textes n'ont rien de sorcier, d'une magie d'alchimiste. Juste un pic d'alchimiste, Tu sens pour mes enfoirés. Donc merci aux beatmakers qui donnent envie de logorer. On aime ça, vous le saviez? Ouais, ouais, ouais. La route est longue et je les vois tous,
13: encore loin,
3: toujours intemporel. On t'offre les textes avant. T'as signé Psarthex c'est peut-être même ton testament. Tu tombes, ça les arrange. Enlève-toi, ça les démange. On nous salise tous un jour pour ensuite. Mis au lavage, sauvage. Mais tu le répètes depuis trop d'années. Au fond, t'es formidable quand tu rechantes trauma. Et aujourd'hui, pour percer, plus de terrain, plus de risque. Un peu de vis, merdique, un compte ou un couteau suisse. Soirée pot de vin pour le coup, faudrait être sur la liste. Esprit hip-hop, mon cul, Faut ton spiritualisme. Non, y a rien de réaliste qui fera payer les charges. Un milieu de requin avec si peu de poissons, chat. Écrire est primordial, un de plus dans le baladeur. J'parle de ce que je vois, désolé d'être observateur. Un le marqueur, un Starazin visiteur. Qui passe un grand salam À toi qui a de la rancœur Un petit fond de maracas Sous une prod orientale J'en place une à là' C'est le skateboard à Lucas en sport, On se porte, on bas de la classe Y'a rien de bon soudain J'ai mon chapeau Give me five Arsène Lupin Demi
1: Merci de vous libérer.
2: Un forum libre par l'école Sub de Sub. Une sélection de travaux collectifs. Merci de vous libérer. Au
1: théâtre La Crier. En direct sur Radio Grenouille. 88.8 FM. DAB,
5: et Web Radio. Et je me retrouve un peu seule dans la piscine de La Crier. Euh, et comme il y a. Thierry Tatoni, qui voulait intervenir. Je viens de lui dire non, on n'aura pas le temps parce qu'en fait, on rend l'antenne à 20 heures. Là, donc, j'appelle tout le monde à rejoindre la piscine, tous les intervenants à rejoindre la piscine. Mais Thierry, du coup, le micro est à toi.
21: Oui, mais c'est formidable. Je demandais à, à tout le monde de ne pas revenir pour pouvoir continuer à discuter. Non, je voulais juste intervenir parce que, bien souvent, dans le sub de sub, on parle beaucoup du sub, mais on ne parle pas forcément du sub. Oui. Et le sup, pour moi, forcément, ça renvoie à l'enseignement supérieur. Et c'est vrai qu'une de, de mes missions, de, par rapport au, au, à l'équipe de Sup de Sup, une de mes missions, ça serait essayer de, de faire en sorte que Sup de Sup soit, d'une manière ou d'une autre, reconnu par l'université et établir un partenariat. C'est possible, et... hein, possible ça. Comment
5: C'est possible ça.
21: C'est mon objectif. Après, après, je pourrais prendre ma retraite, mais si j'arrive à inscrire Sup de Sup euh, d'une manière ou d'une autre en termes de partenariat avec l'université pour que ce soit reconnu comme une véritable formation supérieure, qu'à ce niveau-là, t'inquiète pas Jean-Michel, après on garde tous tes codes qui me vont bien, mais euh, surtout que je fais partie d'une université, qui est ex Université, et le, je ne sais pas si vous avez remarqué, le slogan de ex martial Université, c'est socialement engagé. Et je ne vois pas comment on peut faire plus socialement engagé que ce qu'on fait, fait dans le sub de SUP. Donc voilà, juste, je voulais juste insister là-dessus que le sub, il est encore plus important que le SUB. Et ça serait bien que le SUB prenne le dessus sur le SUB. Je pense que c'est l'objectif de la formation.
10: Et donc, je, je milite avec toi. Et alors je voulais juste te dire un mot pour clore la phase précédente. Effectivement, les témoignages qui se sont enchaînés ont montré la, le caractère absolument unique de SUB de SUB. Euh, Jean-Michel a parlé au tout début d'une trace des meilleurs souvenirs. Et puis, les étudiants qui se sont prononcés, on dit vivre une expérience commune avec des gens qu'on ne connaît pas, donc on est passé dans l'expérience collective, puis tu as dit que tu avais développé des compétences que tu avais appris, et on voit qu'enfin, la réussite supérieure de SUB, de SUB, c'est vraiment de restaurer cette unité entre vivre et apprendre, entre l'expérience individuelle et l'expérience collective, et ça c'est exceptionnel.
6: Jean-Michel, avant que nous que nous glissions vers euh, les, les questions de créativité, peut-être, euh, puisqu'il n'a pas pu se joindre à nous, l'absence de Tom Bonifay, donc qui intervient aussi euh, dans la formation sur les questions juridiques, voilà. peut-être d'en dire un mot, et puis ensuite, euh, ce parfois mystérieux enseignement granulaire.
8: Okay. Pour,
5: pour aller, pour aller euh, à la campagne, pour euh, se quitter avec peut-être les projections de ce, qui, de ce qui va se fabriquer à, à Barjol.
8: Et avec Richard Makota. Avec Richard. D'accord. Euh, alors, Tom Bonifet c'est Tom, Tom un avocat pénaliste. Euh, et c'est, depuis 4 ans, vraiment mon, mon meilleur ami. Euh, parce que on est... Parce que tu on, le fréquentes beaucoup. Je le fréquente énormément. Euh, et, euh, et parce que la, la, la justice... Pénale est extrêmement présente dans SUB de SUB. Euh, et, euh, et, et la question, c'est de savoir comment s'en débarrasser. Euh, et, euh, et, et Tom Bonifay est, est vraiment formidable pour ça. C'est-à-dire qu'on arrive à. On a
21: beaucoup, beaucoup,
8: beaucoup de jeunes gens qui, euh, qui sont régulièrement en garde à vue. Moi, je suis à appeler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a tout le temps des papiers, des dossiers à construire. Euh, parmi toutes ces gardes à vue, c'est pas du tout la majorité qui sont euh, justifiées par des délits, euh, et, euh, mais il y a un de la des jeunes pauvres, mâles, souvent, euh, qui, est, euh, qui est patent, et, et qui et ça, ça ne fait qu'augmenter en permanence. Donc, Tom Boniface est, un, euh, est à nos côtés dans, de, de façon pro bono, il a, on ne l'a jamais payé, euh, et il intervient systématiquement dès qu'il y a une difficulté, que ce soit de la, une garde à vue, une comparution immédiate ou un grand procès. Et pour l'instant, on les a tous gagnés. C'est-à-dire que euh, gagner, ça veut dire pas de prison. Euh, et, et comme moi, pas de prison, c'est vraiment l'idéal pour tout le monde. Euh, eh ben, on, a, voilà, on, a une, on a la chance d'avoir quelqu'un avec nous qui est vraiment fort. Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il parce que y a 173 euh, naël qui sont entrés en garde à vue de, hier et avant-hier. Et donc, il y a beaucoup de boulot pour des gens comme Tom Bonifay dont l'enjeu, c'est de leur éviter le pire et le pire étant vraiment la prison. Euh, on a... Euh, euh, on, on a la chance, donc, grâce à Tom, de pouvoir, de façon extrêmement informelle, euh, faire des propositions à, aux juges, pas à la justice, mais aux juges, pour euh, être une alternative à, à la prison. Et, et les juges, qui soient euh, de quelconque couleur politique, depuis l'extrême droite jusqu'à euh, l'extrême gauche, il n'y en a aucun qui a envie d'enfermer de, des, des jeunes gens. Euh, et si on leur propose une, une solution euh, alternative, en général ils l'apprennent euh, et donc c'est comme ça qu'on s'en sort bien sauf qu'on, du coup on s'engage beaucoup euh, et, euh, et c'est beaucoup, beaucoup de boulot, faut reconnaître mais, euh, mais ça fonctionne plutôt très bien et nous on a, on a que des naëls hein, euh, c'est ça nos, nos étudiants et, euh, et l'idée de de tuer un gosse de 17 ans. Nous, on est bien placés pour savoir à quel point c'est du délire quoi. Euh, et, euh, et comment c'est com injustifiable, euh, impossible. Euh, et euh, c'est parce que c'est notre public. Et on voit, on voit ces jeunes gens évoluer à toute vitesse dès lors qu'on met les moyens, qu'on prend du temps, qu'on le fait vraiment. Euh, personne ne reste au, au fond à avoir envie de déconner. Euh, absolument personne. Euh, et euh, 17 ans, euh, ouais, c'est le moment chaud. Euh, et, euh, et puis, bah, nous, il faut parfois qu'on dure longtemps. Euh, L'État nous a proposé de faire des choses en 10 mois, 15 mois, et puis hop, on traverse la rue, et c'est bon. Euh, et euh, nous, en fait, tiens, on... on je ne devrais peut-être pas le dire, mais maintenant c'est fini, on s'en fout un peu. Il y en a qui sont là depuis 4 ans, euh, et parce que c'est la durée qu'il faut. Euh, et puis peut-être sera 5, 6, ça dépend des gens. Euh, mais il ne faut pas les lâcher, et il faut s'en occuper tout le temps. Euh, voilà. C'est plus efficace que de les tuer.
5: Comme il nous reste un tout petit quart d'heure, est-ce qu'on pourrait se raconter ce qui est envisagé pour le, pour le futur Je crois que Barjol est un, un, un espace important dans ce qui va se dessiner. Peut-être déjà entendre ta voix, Richard, pour euh, que, tu, que tu nous dises euh, qu'est-ce que ça te fait, sub de sub, et, et pourquoi tu t'es tu embarqué dans, dans cette expérience-là
16: euh, ça fait beaucoup de bien de voir euh, ben, ce qui se passe. Euh, je ne vais pas raconter, donc euh, les témoignages en parlent d'eux-mêmes. Euh, euh, nous, euh, je m'occupe d'une structure euh, qui est du nom pompeux de l'Office de la culture Provence-Verdon, mais qui est une structure citoyenne, euh, qui a été créée par les citoyens. Et euh, quand j'ai rencontré Sub de Sub, on était à la troisième année de notre mission de service civique, développement culturel à destination des jeunes en zone rurale. Et euh, une des deux dernières services civiques que, que je venais de prendre, qui en plus c'était ma nièce, voilà, c'est elle qui m'a parlé de sub de sub. Donc c'est une jeune qui m'a parlé de sub de sub, c'est personne d'autre, c'est une jeune qui m'a dit euh, il faut absolument. Voilà, moi ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Donc j'ai dit, bon ben je vais aller voir ce que c'est. Ce et, et bizarrement, donc je passe un coup de téléphone et j'ai de suite un rendez-vous. Je rencontre Jean-Michel de suite. Et euh, je ne sais pas, c'est.. Il y a une espèce d'intelligence intuitive, d'intuition qui se passe. Je connaissais Jean-Michel Denon, mais je le connaissais pas personnellement. Je connaissais la fabrique Denon. Et de voir que quelqu'un prenne une heure de son temps. Il était en train de faire plein de créations. Là. Je sais pas, il y avait plein d'ordinateurs à la fabrique. quoi. Donc il s'arrête, il prend une heure, avec quelqu'un à côté qui note tout ce que je dis. Voilà, Et euh, il dit, bon, c'est bon, on va à Barjol. Euh, j'allume le rendez-vous avec le eu j'allume ça, je vais à Barjol. Et bon, déjà, de ce premier contact, là, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui motive ces gens-là à faire des choses, quoi Et comment ils construisent leurs choses, quoi Et euh, donc, ils sont venus à Barjol. Euh, on a eu, donc, deux services civiques. Nos deux services civiques ont participé à la formation. En plus, il y a eu deux jeunes de Barjol et une jeune de Brignol qui a participé à la formation, donc de l'année, euh, pas la dernière, mais l'avant-dernière. Et là, j'ai commencé à connaître sub de sub euh, L'envie de effectivement de subdéceu de s'installer en zone rurale pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Et euh, la mairie venait de changer à Barjol, on avait une nouvelle municipalité. Il se trouve que bon, j'avais des liens avec cette nouvelle municipalité. Voilà, donc les liens ont été faits rapidement. Et euh, là, le projet, c'est d'installer euh, dans trois bâtiments d'HLM qui appartiennent à une société de logement euh, varoise, quoi. Voilà, de récupérer que la mairie récupère ces trois bâtiments de la et les mette en bail amphithéotique à sub de sub pour y construire euh, un projet d'après ce que j'ai compris principalement autour du logement euh, mais pas que donc euh, voilà, c est, c est, en fait il y a cette opportunité de d'amener ces jeunes-là et l'expérience que qu'on a eue nous à Barfolle et que moi j'ai eue en tout cas c'est de voir que 30 et puis après 50 jeunes euh, qui arrive dans un village, ben ça, il euh, y a eu un reportage qui a été fait donc, euh, par une jeune euh, justement sur les retours et il euh, n'y a eu que des retours positifs et, euh, et ils sont allés interviewer peut-être que les gens qui avaient des retours négatifs n'ont pas voulu s'exprimer mais l'expression était que positive et aujourd'hui donc il y a des gens qui me remercient d'avoir amené des... Euh, des voilà, c'est bien que, que ces jeunes soient là, c'est bien et voilà, donc ça, ça c'est mon ressenti. Euh, c'est difficile à exprimer parce que c'est un ressenti et sub de sub. Je le découvre petit à petit. Je me suis engagé dans l'aventure de manière intuitive et pas avec. Euh, mais et surtout par rapport au retour des jeunes, euh, donc le retour ben, de ma nièce euh, qui a un an et demi a, a changé et puis le retour de, de, de ces jeunes-là, quoi. Que, que nous, avec toutes les tentatives qu'on a essayé de faire, ben, on n'a pas ce retour-là. Donc, voilà. donc Merci. le problème,
6: Merci Richard. Il nous reste quelques minutes, non pas pour merci de se libérer, puisque c'est au moins jusqu'à minuit aujourd'hui à la Criée, mais pour la radio, il nous reste quelques minutes avant de décrocher, pour utiliser ce terme-là.
16: Est-ce que juste, juste alors une très mes... briève, très
6: brièvement, Richard. Très brièvement.
16: Une de mes spécialités, c'est de créer du lien. Alors, si on a 30 secondes, on a des 30 secondes. Euh, J'avais proposé qu'il y ait une intervention qui soit faite. Combien?
5: Il nous reste en tout dix minutes. Nous 10 minutes. sommes obligés de rendre l'antenne, c'est la radio, de rendre l'antenne dans dix minutes.
16: Donc, ben, donc cinq minutes. En fait, y a, parallèlement à ça, j'ai rencontré aussi une expérience euh, initiée par des jeunes, dont un est là, quoi, et à Fort Calquier, et, euh, où ils sont, ben, euh, voilà, donc face à une certaine colère, ils ont commencé à construire des choses de manière tout à fait autodidacte et autonome, sans structure. Euh, c'est le, invité... le Café des
5: Libertés, c'est ça Le Café des Libertés. Dis en deux mots, viens, voilà. rejoins-nous vite.
16: Et je voulais faire le lien, parce que c'est une de mes <rire> façons de faire, c'est de créer du lien et, et d'avoir un témoignage différent. Et après que nous puissions
6: donner la parole, si on en est d'accord, à Colette Tron, qui est avec nous depuis le début, et peut-être terminer avec Bilal, qui a, qui a réussi à se dégager ah bah malgré ouais. ses moultes responsabilités. <rire> on voudrait savoir, Bilal et la philosophie. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé
5: Merlin, le Café des Libertés, toute une aventure. Est-ce que tu ouais. peux nous la synthétiser en deux minutes
23: Oui, ben, euh, <rire> euh, du coup, ouais, premièrement, je suis, euh, je suis assez fasciné par tout ce que vous faites, par euh, ces alternatives, euh, proposer, proposer autre chose que le formatage classique. Et, euh, et on est tous du côté de la défense du libre-arbitre. Euh, nous, à Forca, on l'a fait d'une manière un peu plus différente, un peu plus dans la confrontation, parce qu'on est dans la désobéissance civile depuis mmh. trois ans maintenant. Et euh, du coup on prend des bâtiments abandonnés, euh, on prend des terrains et on loge des personnes qui sont en précarité, on loge des personnes qui n'ont on, qu pas de papier. Et euh, en fait ça nous permet d'être beaucoup plus en accord avec, avec, euh, avec ce qu'on veut faire et sans demander l'autorisation et du coup euh, du, fait de, du fait de le faire sans demander, ça nous permet d'arriver à faire les choses tout simplement. Alors après c'est vrai qu'on est vachement harcelé sur le terrain juridique aussi. Oui. Là, en deux ans, j'en suis à 11 procès. Je suis à près de 300 PV. Enfin, les gars, ils lâchent pas, quoi. Mais, euh, mais au final, on arrive à faire des super belles choses. Et du coup, euh, on continue à garder le cap. Et c'est vrai que par rapport à l'autodidactie, comme disait Richard, euh, que je remercie d'ailleurs de, de nous avoir invités ici aujourd'hui pour, pour faire le contact, euh, c'est vrai que ça, ça nous permet d'apprendre plein de choses et, euh, et d'être un espèce de couteau suisse assez polyvalent sur, sur un peu tout, parce qu'on doit apprendre à se débrouiller tout seul et... Euh, et la plupart du temps dans l'improvisation parce qu'on arrive sur euh, on fait des représentations sur l'espace public on prend l'espace public parce qu'il nous appartient ouais. et, euh, et on s'en sert pour loger du monde parce que si l'espace public, ce qui est public si ça ne sert pas au bien commun à quoi ça sert et en fait c'est la question qu'on soulève par nos actions quoi. Donc, Alors, euh,
5: on, on vous rejoint à Fort Calquier, c'est ça
23: Oui, carrément, surtout euh, bah, par exemple pour le 14 juillet on prévoit, euh, on prévoit la défaite nationale donc euh, ça va être euh, un sound system en plein milieu du village, donc on vous invite, ça va être sympa à partir de 19h. Voilà.
14: Merci beaucoup.
23: Il nous reste 6 minutes.
14: Colette Tron,
6: en quelques instants, Bilal et sa rencontre avec la philosophie, ou pas, et puis Naila qui voulait dire un mot pour conclure. Colette Tron, qui est aussi intervenante, Auteur, critique, directrice d'Alpha et intervenante dans Bonsoir, cette merci
4: beaucoup. Puisqu'il reste vraiment peu de temps, je vais juste dire quelques mots. Donc intervenante et pas enseignante. D'ailleurs, je n'ai pas de formation d'enseignante. Ça a été très important dans mes discussions avec Jean-Michel. Euh, on avait également un ami commun, Jean-Paul Cornier, qui fait aussi le lien avec Alphonse Clarou. Mais effectivement, on s'est très peu croisés pendant ces, ces années de d'intervention et de, de présence des, des étudiants et, et d'interaction avec eux. Alors, je disais, puisqu'il reste peu de temps, je voulais juste revenir sur cette phrase qui a peut-être ouvert la discussion, qui est « faire sa vie comme une œuvre » euh, et qui est évidemment inspirée de euh, faire de sa vie une œuvre d'art. Donc, c'est donner une valeur à, à l'œuvre, effectivement. Et euh, de, donc, je donnais des... Des cours euh, liés aux créations euh, que réalisaient des, les étudiants euh, dans des semaines sur des thèmes euh, qui étaient euh, proposés par Jean-Michel. Mais sur cette idée de création et d'œuvre, euh, moi, je voulais revenir sur quelque chose de quand même assez... Simple, d'abord, c'est la valeur qu'on donne à l'œuvre, mais c'est aussi se mettre en œuvre euh, et se mettre en capacité. Et je reviendrai peut-être à Joseph Beuys qui disait que l'important, c'est la capacité, euh, la capacité d'une infirmière à agir sur son lieu de travail, la capacité d'un agriculteur, et euh, pas forcément le devenir artiste, mais que le devenir artiste, il est là, il est dans la capacité. Et toujours pour citer Beuys, il disait que c'est ça le capital. Et donc c'est ça leur capital aujourd'hui. Et alors il y a cette notion de désœuvrement, hein, quand on passe à ce qui vient de, de se passer, et Jean-Michel parlait de, de Naël, euh, c'est aussi des, des attitudes de, de désespoir, euh, des gestes très négatifs. Et cette peut-être contraire à désœuvrement serait cet enœuvrement. Euh, et voilà, j'espère que pour eux, c'est une mise en, en œuvre de leur, propre, de leur propre vie et
24: de leur propre parcours.
6: Merci Colette, Colette Tron.
24: Vilal. Bonjour voilà. à tous, déjà, tout d'abord. Bonjour. Euh, je fais partie de la promotion 2019 de Sud de Sub, la première promotion. Et euh, c'était par rapport à quoi que tu voulais que j'intervienne sur euh, la philosophie ça La philosophie. Bah, en oui, fait. Oui, parce qu'on
6: euh, a appris que la demande qu'il y ait de la philosophie ouais. dans cette expérience,
24: venait notamment de toi Oui, c'est une demande qui, que j'ai faite à Jean-Michel. Bah, en fait, bah, j'ai vu que dans la formation, on avait un autre mot à dire, déjà, par rapport par au Parlement. Et j'ai trouvé que c'était une bonne occasion de parler de philosophie, parce que j'en ai jamais fait, en fait. J'ai arrêté assez tôt l'école. Et, euh, et je voyais, surtout à la télévision, euh, les cours de philosophie. Et je ne savais pas ce que c'était. Je savais que c est, c est, ça traitait le genre de questions et, et d'y réfléchir et tout et j'ai proposé lors d'un parlement de, de faire de la philosophie j'ai tenté ça a marché et euh, tant mieux parce que Alphonse ici présent c'est lui qui, qui, qui gérait on va dire euh, tout ce qui était question de philosophique. et il l'a très bien géré parce que euh, il arrive avec un, un, un délire de euh, chacun a sa vérité ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement déjà euh, chacun vient avec ses idées sa façon de réfléchir c'est pas qu'il te dit non moi la vérité c'est ça et ça non Chacun dit ce qu'il veut, c'est comme une sorte de débat. Et j'ai ensuite bossé avec lui sur ce qui est question des débats. On faisait débat et philosophie. Ça veut dire qu'on a, on a, on a mis les deux ensemble, on a fusionné les deux ensemble et j'apprends tous les jours. Et je suis très intéressé parce que je fais de l'écriture à tout ce qui est question de philosophique parce que ça me pousse à la réflexion et vraiment en profondeur.
6: Merci. Merci à toi. Et puis le mot de la fin, sans doute, Naïla. Alors le, la consigne, c'est en quatre mots L'enseignement granulaire.
2: Euh, alors pas quatre mots, mais je vais faire oui. vite. Euh, L'enseignement granulaire, c'est ce qui s'apparente le plus à des podcasts, des formats podcasts, où euh, en fait on a développé euh, avec Jean-Michel euh, un projet pour créer des, des bah, du coup, des, des créations audio où il euh, y a 50 d'écoute musicale, donc de découverte musicale, etc. Et euh, 50 où on apprend des choses. Et euh, du coup pour créer ça, je prends plein de morceaux, de phrases, de différentes sources audio euh, que je choisis et je crée une bande-son avec des versions instrumentales de sons que j'aime bien. Et ça peut être euh, vraiment toutes sortes de musiques, ça peut passer de Massive Attack à Eric Abadou à Booba, à, euh, vraiment il n'y a pas de, de limite. Et euh, ensuite je balance toutes ces phrases qui m'intéressent sur un sujet précis euh, dans la bande-son. Et euh, ça crée euh, un podcast un peu euh, bah, nouveau, du coup. Et euh, du coup, voilà. Et les sujets, c'est euh, moi qui les choisis. Et ça tourne autour de la sociologie et de la philosophie. Et il euh, n'y a pas de règles non plus par rapport à ça. Voilà. Et, on,
5: et, on, et on pourra les écouter sur euh, Radio Grenouille. Oui, avec plaisir. Eh <rire> ben écoute... Merci. Jean-Baptiste nous fait des grands signes, il va falloir qu'on rentre l'antenne. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce moment radiophonique et vous pouvez nous retrouver
25: ici à la hope